0: Hallo und herzlich willkommen beim Wildtierfotografie-Podcast. Ich bin Eiko und der Pascal ist heute leider nicht dabei. Dafür habe ich einen Gast dabei, und zwar den Sven Mörs. Stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich bin Sven Mörs und... Ähm naja, ich sage immer selber, ich passe eigentlich gar nicht da rein, weil Wildtierfotograf bin ich nicht. Ich ähm, also bin eigentlich, also ich versuche irgendwie einen Begriff zu finden, der, der passend ist. Naturfotograf ja, aber ich versuche irgendwie ja immer dieses Mensch und Natur Ding zu machen und ähm, ja, so also ein bisschen komme ich, glaube ich, in diese Schiene mittlerweile zu sagen, ich bin Umweltfotograf im weitesten Sinne, weil es mir einfach ein ganz großes Anliegen ist, diesen, ne, einmal diesen Kontrast zwischen Mensch und Natur äh, festzuhalten in meinen Projekten ähm, aber natürlich gilt meine Leidenschaft auf jeden Fall der Begegnung mit wilden Tieren und ähm, ne, dazu kommen eben ja, Lebensräume und aber auch Lebensraumzerstörung und deswegen ist dieses Tierfotograf glaube ich nicht richtig, sondern es ist tatsächlich eher ja, Umweltfotografie, weil das ist mir ein besonderes Anliegen, dafür zu werben, für unsere Natur zu werben, ähm, aber auch natürlich die Schwierigkeiten aufzuzeigen und ähm, ja zu zeigen, was es da draußen, vor allen Dingen vor der Haustür, so schön es gibt alles.
0: Mhm. Ja, Hört das, ist, das ist, kann ich gut nachvollziehen, das, also gerade äh, ich finde das auch, äh, der Begriff Umweltfotografie, der ist auch in Deutschland ähm, ja nicht so weit verbreitet, ähm, im englischen Raum heißt es äh, Conservation Photography da gibt es ja, ja auch, ja, sag ich ja. mal, viel mehr Raum für und also viel mehr Aufmerksamkeit ähm, auch eben, äh, ja auch Reichweite tatsächlich, ne? über die Magazine ähm, und das in, in Deutschland ist das ja noch eine sehr kleine Nische. Und gerade ich fand, fand das schön, ähm, ja, das Mensch und Natur immer zusammenzusehen. Das ist, äh, glaube ich, auch der rote Faden deiner Arbeit auf jeden Fall. Das äh, benennt das ganz äh, gut.
1: Genau, das ist, also das hat ganz klein angefangen ne, mit meinem Köln-Projekt, ähm, wo es um die Natur in der Stadt ging, dann das Großstadtbildnisprojekt, wo es wirklich um Tiere in verschiedenen Städten geht und mein neues Projekt heißt ja eben auch Mensch und Natur, frei nach ähm, Alexander von Humboldt, Man and Nature, einfach mal dick auftragen und dann gucken wir mal weiter, ähm, aber das ist, ähm, das ist genau das, ähm, ja, was ich glaube, was, was man auch nicht vernachlässigen darf, ja, ähm, also ich kriege oft die Kritik, ähm, ja, aber sie müssen ja so fokussieren, gucken, Herr Mörs, weil ähm, da ist ja eine Laterne, da ist dies, da ist das, da sind Menschen. Ähm, aber genau das will ich mir auch zunutze machen, weil genau das ist Realität. Die Realität ist eben nicht, dass wir hier riesige Savannelandschaften haben oder riesige ausgedehnte Waldgebiete. Die Realität ist, ähm, da ist der Wolf und wenn du dich umdrehst und fünf Minuten läufst, kommt da die Schnellstraße oder das Kraftwerk oder die Siedlung, ja oder da ist der Hirsch und ähm, keine 500 Meter weiter ähm, beginnt die pulsende Großstadt, ne? So und ähm, darum glaube ich, kann man nur beides gemeinsam sehen, ja und ähm, muss schauen, wie man da ein Arrangement hinbekommt und wie das irgendwie funktionieren kann, denn also ich bin auch nicht blauäugig zu sagen, so ja ähm, das muss alles aufhören, es darf keiner mehr in die Natur. Wir können das nicht mehr machen. Das heißt, die Menschen müssten weg und das ist einfach nicht die Realität. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie... Einen guten Weg finden, ja, und ich bin der Meinung, dass ein guter Weg eben, ja, nicht so aussieht, wie Naturschutz den jahrelang irgendwie fokussiert hat, nämlich, ähm, da ist was Besonderes, geh bloß nicht hin und halt dich fern, ja, weil das funktioniert nicht, also in der Stadt schon mal gar nicht, die Leute wollen ja. irgendwohin, es ist Freizeitstress und Freizeitdruck da und das ist auch okay bei einer Millionenstadt, ja, da müssen die Leute irgendwohin ausweichen und alle wollen hin, wo es schön ist, ähm, und ich bin Fan davon, dass man es gemeinsam macht. Und ich glaube auch, das geht. Ja? Ja, wenn man sich Fall. Projekte anguckt, wie, ähm, weiß ich nicht, wie, wie, wie die nordfriesischen Inseln beispielsweise, ne? wo eine Besucherlenkung gut funktioniert. Wobei andererseits, ja. wenn du zum Gas fährst, von dem ich jahrelang geglaubt habe, dass es gut funktioniert. Und letztes Jahr oder vorletztes Jahr bei der Hirschprumpf das erste Mal selber da war und mit Schrecken festgestellt habe, es funktioniert alles andere als gut. Ja, weil dann doch alle kopflos irgendwie rumrennen. Da hätte ich mir, hatte ich schon, war ich schon, glaube ich, auch ein bisschen naiv. Aber ich glaube, wir können das eine nicht ohne das andere denken. Und es geht nur, ja, mit Akzeptanz von beidem, ähm, weil sonst, ähm, ja, sonst werden wir fundamentalistisch und damit kommt keiner weiter.
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist auch ja schon quasi bewiesen, also das quasi, ähm, ja, ich kann das hier sagen, aus, der, aus dem Leinetal bei Hannover, da wurden neue Naturschutzgebiete eingerichtet, also beziehungsweise erstmal ausgewiesen und ähm, da hat sich ein Riesenwiderstand äh, geformt, irgendwie, wo wirklich, äh, wo überall dann Banner hingen, irgendwie keine Enteignung und weil einfach die, die Menschen, das ist halt ein sehr ländlicher Raum schon gewesen. Und die Menschen, die quasi generationenlang irgendwie an der Leine da geangelt haben, durften dann plötzlich nicht mehr an die Plätze, wo halt sie schon mit ihrem Opa angeln waren, so, weil da ja. plötzlich ein Naturschutzgebiet war. Und natürlich, ja. natürlich nimmt man so die Menschen nicht mit. So. Ja, natürlich ja. auf der anderen Seite ja. ne, ist Besucherlenkung eben dann sehr wichtig und ähm, es ist dann auch, ähm, ja wenn eben die Wege ständig verlassen werden, ist es natürlich für manche Arten eben kritisch. so Das ist, äh, ist auch klar. vielleicht kann, Aber da gibt es ja auch eigentlich, ähm, also ist das ja auch ein äh, Null-Mensch ist ja quasi auch ein überholtes Konzept. so Das ist ja schon äh, eigentlich eben klar, dass, dass es eben notwendig ist, eben für die Akzeptanz dann eben zumindest noch irgendwie ein zwei, drei Pfade da durchgehen zu lassen durchs Naturschutzgebiet, damit die Menschen noch irgendwie das Gefühl haben, irgendwie, das ist immer noch ihre Natur, ihr Wald, ihre Wiese, ihre Aue, ähm, sich da irgendwie den Zugang zur Natur irgendwie sicherstellen können. Und dann, äh, was du gesagt hast, ja, der Freizeitdruck, der ist hier, Hannover ist jetzt noch nicht die riesigste Großstadt, auch trotzdem extrem groß und da habe ich auch mit... Ähm, Förstern schon auch als äh, Naturfotograf äh, Schwierigkeiten gehabt, ähm, weil die letztendlich über jeden Meer, der in ihrem Wald unterwegs ist, quasi schon total erbost waren, weil sie sowohl halt mit den äh, Mountainbikern, den Reitern, den Geocachern, den Joggern, allen im Clinch waren, weil es halt einfach in Summe so viel war, dass sie sich halt nicht mehr gesehen gefühlt haben und auch ähm, einfach dann der wirtschaftliche Druck sozusagen auf die auf der Forst so groß, auf den Forst so groß war, dass sie halt quasi da einfach natürlich auch ihre Existenz irgendwie dann durch bedroht sahen. Ne? So. Und auf der anderen Seite, Seite ähm, äh, werden natürlich auch ähm, da Jagdscheine ausgestellt und die Jäger sind halt im Wald. Und wenn der Wald halt dann ständig von Menschen besucht wird und das wild aufgescheucht ist für die Leute, die dann den Abschluss gekauft haben, ist natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht dann nicht gut. Ne? So, das ja, ist, aber der äh, Wald ist das krasseste
1: Beispiel, ne? Das ist also das ist wenn du dich mit dem Thema Wald beschäftigst, ne, was du sagst, ja, es ist ja so, also das ist ja so krass, wie unterschiedlich Wald genutzt wird, ja? Also der Geocacher ja. und der Pilzsammler, der überall langlatscht, ja, der Mountainbiker, der, der die Geocacher und Pilzsammler Platz fährt, ja? Ähm, die lärmende Darf Familie, die mal, durchläuft, ja, ja? wir also, bitte. Wir als Tierfotografen, ja, die keinen gebrauchen könnten, sondern wollen, dass keiner da ist, ja. Ähm, Wandertruppen und ich weiß nicht was, das ist so krass und ne, vergessen tun wir natürlich ja. die Leute, denen der Wald gehört und ne, wir latschen über ein Feld, das kann man ja nicht anders sagen, das ist ja kein richtiger Wald, ja. das ist ein Feld mit Bäumen drauf oder ein Acker mit Bäumen drauf, so, ja, Richtig, der ja, ist dafür genau. gemacht, in den Tag zu bringen. Das ist so, eine Kulturlandschaft. Ja, es ist eine Kulturlandschaft, ja. Wir, mhm. wir sprechen immer davon, wir lieben den Kaiserstuhl, ja, der Kaiserstuhl, wunderschön, die schönste Ecke Deutschlands, ja. Ey, das sind Felder, mhm. da ist Wein drauf, mhm. okay, aber es sind Felder und es ist in einem relativ guten ja. Zustand, das sagt uns ja der, der Artenreichtum, ne, aber das dürfen wir nicht vergessen so und ich glaube, dass... Also. Ähm, ja, das ist was, was, was schnell einfach ausgeblendet wird ja, und wo wir, ja. wo natürlich Konflikte einfach vorprogrammiert sind. ja.
0: Genau, und aber das ist ja auch in Ordnung und es dürfen ja, es dürfen ja auch Konflikte ja. stattfinden. So. Das ist ja auch wichtig ja. dafür, dass sich das weiterentwickelt ja. alles. Ne? Also und das ist halt eben offensichtlich ein langsamer Prozess und es sind einfach viele unterschiedliche Nutzungsarten. Das ist tatsächlich natürlich so. Ja. Ähm, dann, was, äh, mir, was mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte mit, ähm, habe bei Rewilding Europe so ein Seminar besucht und die mhm. ähm, hatten, haben ja da quasi das Thema dann, ähm, große zusammenhängende Naturschutzräume wieder zu, ähm, ja, in so einen ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen. Und ähm, das fand ich total gut. Ähm, erstmal grundsätzlich, was die machen, aber dann auch eben das Seminar. Und weil das ganz viele Einblicke nochmal gegeben hat und für mich war eine der spannenden ähm, Sachen, die ich da gelernt habe, dass quasi sie davon profitieren, davon, dass es quasi diese Landflucht gibt, also dass quasi mhm. die Menschen mehr in die Ballungsräume drängen und dadurch eben große zusammenhängende Naturräume auch wieder wirklich für die Natur mehr nutzbar sind, weil mhm. die Alternat da will halt im Zweifel auch niemand mehr irgendwie Agrar- ähm, Fläche draus machen, weil es halt ja. eben, ich nicht, vielleicht zu kleinteilig ist oder zu feucht oder zu so. Und dass dann solche Bereiche, wenn sich da dann die Menschen zurückziehen, dass da dann eben erstmal quasi, ja, dass halt der, der oder natürlichere Zyklus wieder in Gang gesetzt wird. Ne? Also das heißt, dann geguckt wird, was für Arten müssen da drauf. Da wird begonnen mit irgendwie großen ähm, Grasfressern, um irgendwie das irgendwie ein bisschen die Flächen offen zu halten und dann irgendwie eben idealerweise ne, vielleicht sogar irgendwie große Raubtiere wieder in die Flächen ähm, ja, gelockt werden, sage ich jetzt mal, also die wieder für die interessant gemacht werden, um wirklich eben dann auch von ähm, ja, Grasfresser äh, äh, Pflanzen, ähm, die dann irgendwie davon profitieren, von Pfl anderen Pflanzengesellschaften dann irgendwie Busch, Buschland, Wald und dann eben die verschiedensten Tiere dazwischen bis zum, bis zu dann den ähm, Raubtieren und dann eben aber auch sogar eben dann die Aasfresser dann im letzten, ähm, ja, um den Zyklus wieder sozusagen komplett zu machen, damit dann eben auch irgendwie tote Tiere liegen bleiben können und dann nicht irgendwie irgendwelche Seuchen ausbrechen, sondern eben die Aasfresser da sind, um die zu kontrollieren. Und das finde ich halt total den schönen Ansatz. So, diesen, so, dieses ganzheitliche Rewilding und eben nicht irgendwie zu sagen, ja, ne, Naturschutz mit der, weiß nicht, mit dem Brennglas sozusagen halt, ne? Irgendwie, um ja, aber das irgendwie nur das, eine Art quasi zu schützen, schützen und dabei alles andere ja. zu vergessen, so.
1: Aber das ist das, was halt immer noch, glaube ich, äh, in den Köpfen drin ist und was ganz, ganz viel leider noch passiert, ja, dieses Fokussierte mhm. auf eine Sache, ja, immer sich nur um eine Sache kümmern und nicht um das große Ganze, ja, das ist so wenig nachhaltig, glaube ich, ja, ähm, also mit, es wird ja mit einer Inbrunst, ne, ich will das nicht verteufeln, aber mit einer Inbrunst, ja, der Feldhamster ähm, versucht irgendwie wieder anzusiedeln, ja, die Chance, mhm. dass das funktioniert, ja, da ist das Habitat überhaupt nicht für da in Hessen im Moment, ja, also das ist toll mhm. und da ist viel Manpower, aber es geht ja im Endeffekt nicht darum, dass wir Menschen dafür sorgen, dass das Tier bleibt, sondern dass das Tier auch von selber wieder stabile Populationen bildet. ja. Und ähm, da muss man erstmal eine ganz andere Grundlage schaffen. Natürlich ist das geil und Engagement in allen Ehren, das finde ich super, ne? keine Frage. Aber es ist immer so dieses fokussierte Engagement. Ne? Du bist begeistert vom Feldhamster oder vom Rotkirchen oder vom Dompfaff oder ja, und dann ist es immer nur dieses eine und dann ist es das so schwierig. Ja und Ich habe letztens ein ganz tolles Interview mit dem Peter Berthold gemacht, Ja der auch gesagt hat, so, es funktioniert einfach nicht mit diesen Einzelarten zu fördern. Ja Es geht nur mhm. über dieses Ding, Ja also der spricht ja quasi ne, immer davon, jeder Gemeinde sein Biotop und wir schaffen wieder mhm. zusammenhängende Gebiete ähm, ja. ne? und wenn wir das in ganz Deutschland machen würden, ähm, ne, dann gäbe es wieder Korridore wo Arten sich austauschen könnten und ja, ähm, ja und das ist das was glaube ich so oft vernachlässigt wird ja und dann diese ganze manpower die dann reingeht in es ist ein tolles Projekt ne und ich bin selber total fasziniert vom Telthamster. ja aber ähm, da geht wirklich. So bitte verständlich ja ja total ja. Ne? aber das ist da geht so viel manpower rein und die frage ist ja ist das mhm. zielführend und sinnvoll, weißt du? Dann kommen sechs ja. Milane mehr und ähm, dann ist eine ganze, die Arbeit von, von, von zwei Jahren Aufzucht leider wieder weg, weißt du? So Und das ist, ja. Ähm, ja, das ist halt ein winziges Plätzchen im Ökosystem, aber ich glaube, das Ökosystem muss einfach größer gedacht werden. Und, ne, ja, ähm, definitiv. Also, ich glaube, daher kommt auch mein Anliegen dieser Umweltfotografie. Ne? Ich bin zum Beispiel mhm. auch ein Riesenfan davon. Ja, wer hat es gesagt? Letztes habe ich was gelesen. Josef Reich Wie heißt der? Reichhold. Möglich. Ich, ich glaube, Josef Reichhoff, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. der gesagt hat, mhm. ähm, das Schlimmste, was, äh, was passieren konnte, war, dass man den Kindern verboten hat, ähm, äh, Insekten zu sammeln. Ja? Damit hat der Naturschutz ja. seinen größten Verbündeten verloren. Ja? Und da bin ich ja. der festen ja. Überzeugung, von, ja, dass genau das stattfindet. Mit Verboten schaffen wir genau das Gegenteil. Ja? Und ich glaube, was die jeder von uns, der 40-plus- oder 30 plus ähm, äh, Wildtiere fotografiert oder im Naturschutz engagiert ist oder sowas, ja, der hat der hat Kaulquappen zerquetscht oder Marienkäfer eingesperrt, ja und hat deswegen ja. einen guten Bezug in irgendeiner Form so, ja und, ähm, richtig und das ist also weiß ich natürlich ne, ähm, ist das was damit kommst du in der Natur in Berührung und dann kannst, kriegst du auch ein, Gespür, auch ein Gespür für einen Lebensraum, ja und das ist definitiv was, und ich glaube, es geht vielmehr um diese Lebensräume, einfach die, die gesund zu erhalten oder wieder gesund zu machen. Ja, und das ja. ist, ähm, und, und das kann, glaube ich, nicht kleinflächig gedacht werden. Und ähm, dafür brauchen wir die gesamte Gesellschaft, ja. Und ähm, ja, absolut. Die, 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 die begeistern sich halt nicht vielleicht für den Feldhamster, ja, oder für den Schwarzstorch, sondern die begeistern sich da ja, wo kann ich einen geilen Sonnenuntergang sehen? Ja, schnell effektiv mit dem Auto hinfahren, gucken, ja, aber ähm, die müssen wir mitnehmen, die Leute brauchen wir, ja. Ja,
0: ähm. ja. ja auf der anderen Und, Seite, glaube ich, sind gerade diese Leuchtturmprojekte ähm, auch so der Ausdruck davon, dass ähm, oder dass Menschen irgendwie sowas, sowas brauchen quasi, ähm, wo sie eben so, also wenn sie sozusagen fokussiert darauf sind, sagen, hey, komm, ich kann jetzt hier den, den Hamster, den den äh, irgendwie fördern, so, dann können sie sich damit identifizieren und ja. so sagen, ja, der ganze Lebensraum irgendwie muss geschützt werden und das bedeutet ja für mich auch noch eine Konsequenz, dass ich irgendwie meinen Handeln umstellen muss oder so, dann äh, wird es halt gleich schwieriger, so, dann äh, die Natürlich. Leute zu begeistern.
1: Und ich, ich bin auch
0: voll bei dir, also ähm, ja, also ich. So, du hast das so sehr hart formuliert, irgendwie ja, Kaulquappen zerquetscht. Ja, bei mir war es irgendwie in meinem Frosch, irgendwie, der mein Bein verloren hat, tatsächlich als Kind. So, das tut mir immer noch in der Seele weh halt.
1: Aber okay, natürlich, meinst, ne, ich war halt jeden.
0: Ja, so, ich war halt jeden Tag im Wald einfach als Kind. So. Und da sind halt, ne, haben wir halt irgendwie alles beobachtet, gesehen, in die Hand genommen, uns angeguckt, äh, weil es uns einfach fasziniert hat. So.
1: Und, ja, aber das ist der ähm, Punkt, ich glaube, das ist der Punkt Eiko. wir sind kein Maßstab, ja? wir sind ein winzig kleiner Teil, die Leute, die so ein Interesse an Natur haben, weißt du, das ist ja. so, ne, ich glaube trotzdem, wir müssen, also ich bin in erster Linie eh der Meinung, wir müssen die Kinder mitnehmen, weil die kannst du alle begeistern, Richtig. die haben alle Bock, die haben alle Bock. Genau, und da, da,
0: wollte ich, da wollte ich auch einsteigen, nämlich, weil ich habe jetzt mein, meinen Töchtern, ähm, die sind, ja, die waren sieben und äh, fünf zu, zu dem äh, Zeitpunkt, äh, als ich ihnen das geschenkt habe, habe ich denen so Becherluten geschenkt. So, und halt dazu noch für die für die Große so ein, so ein Buch, mein Becher Abenteuerbuch oder sowas, keine Ahnung. Total, klingt fancy, aber da sind letztendlich, ist da, sind da, ist da eine Artenliste drin, irgendwie noch Platz für sie zu malen und schreiben und Notizen machen und dann äh, ne, Steckbriefe zu den Arten jeweils und so und dann, äh, was die plötzlich mit was für einer Inbrunst, die durch den Garten gewetzt ist, um irgendwie zu gucken, ja. ob sie eine Spinne findet oder eine Raupe oder einen, irgendwie eine Kellerassel. So, ne? Das war dann halt völlig gleich, weil einfach die Begeisterung geweckt war. Ne? Und dann ja. für die Kleine war es noch ein bisschen äh, schwierig, aber die freut sich halt auch mal, irgendwie einen Käfer in groß anzugucken. Ne? So Und dann habe ich halt natürlich immer gesagt, ja, ähm, so, das ist su super cool, nur das sind Lebewesen. so Seid vorsichtig im Umgang mit denen. Passt auf, dass ihr die nicht verletzt. So, und das hat bisher auch super geklappt. Also, toll, 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 ne? Auch, so, so. so, schnell aufs ja. Holz, Holz geklopft und so. Ich ja, glaube, ja, die mein, Sensibilisierung jetzt, ist da und die Begeisterung, ne? Was, will, was ja. will ich mehr? So. Aber die ja. sind natürlich sowieso gebrannte ja. Kinder, wie deine Kinder wahrscheinlich auch, die dann halt im ähm, ja. ja eben ja. immer auch mal mit fotografieren waren im Wald, äh, irgendwie im Tarnzelt und ähnliches. Ne? So, das äh, ja. Aber das ist ja, ja letztendlich immer noch, ähm, ja, sage ich meine privilegierte Ausgangsposition an der Stelle, ja, diese Begeisterung auch mitnehmen zu können. So. Und das war bei mir auch nicht anders. Das ist halt ja auch nicht, zum einen natürlich dadurch, dass ich auf dem Dorf groß geworden bin, zum anderen, dass halt meine Eltern mit uns immer halt campen gefahren sind irgendwie und dann meine Geschwister und ich da halt dann auch immer draußen waren und das ja ich weiß nicht, ne, dann eben jeder Eidechse irgendwie nachgerannt sind, die wir gesehen haben und irgendwie natürlich auch versucht haben, mal die zu fangen und dann bestaunt haben und dann halt aber natürlich sie auch wieder zurückgesetzt haben. So.
1: Ja.
0: So, ja Also freut mich auf jeden Fall, dass ich das schon mal weitergeben konnte an der Stelle und dann aber das natürlich das ganz im Kleinen und aber ich glaube auch tatsächlich, das war für mich auch eine Riesenmotivation, eben tiefer in die Fotografie einzusteigen, also in die Naturfotografie und dann eben auch meine Begeisterung weiterzugeben ne? und auch eben dann den Naturschutzgedanken da auch mit ja, einfließen zu lassen. Ich finde halt an der Umweltfotografie in Deutschland das tatsächlich schwierig, ähm, die an den Mann zu bringen. Du machst das ja über deine Vorträge sehr erfolgreich und auch als Autor. Ähm, wir sind ja jetzt schon so total tief eingestiegen direkt in äh, <lacht> alle Themen, dass ich erstmal noch gar nicht, äh, wo du eigentlich, wo du zu dir und wo du eigentlich noch herkommst, äh, so, das hatte jetzt noch gar keinen Raum. Das würde mich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen interessieren. Ähm, beziehungsweise denke ich, ist das ja auch interessant, weil was dich dazu gebracht hat, irgendwie so zur Naturfotografie zu kommen. Oder ist es? also es scheint ja ganz ähnlich zu sein dann. Ne?
1: ja mir liegt das also mir liegt das Thema einfach schon ewig am Herzen ne? ich bin auch ich bin mit meinem Vater in den Wald gegangen aber tatsächlich ne ich habe auch immer das Gefühl ja ich ähm, mir geht's mehr um die Sache als um mich ja ähm, Weil mhm. ich bin ich brenne für dieses Thema Mensch und Natur einfach so sehr ja und ich ähm, mhm. und ich kann ähm, ich, ich glaube trotzdem wir müssen das auf einer guten Art und Weise machen und auf eine, eine, eine positive Art und Weise ja und dem Besucher, dem Zuschauer, ne, dem Leser, wem auch immer, wirklich auch zeigen, wie schön das ist, ja, also dieses, ne, mit dem Zeigefinger winken macht keinen Sinn, also, um nochmal ganz kurz auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich bin mit meinem Vater immer unterwegs gewesen und im Wald gewesen und habe genau daher auch einfach Leidenschaft für Natur entwickelt, ne? ich bin am Niederrhein mhm. aufgewachsen, da gab es viel Natur und ähm, das Fotografieren hat dann, also die Natur war immer für mich, ne, da habe ich als Kind gespielt, ich war den ganzen Tag im Wald und mhm. ähm, äh, das Fotografieren kam auch schnell dazu. Mein Vater hat so ein bisschen fotografiert, hat immer auch geschaut irgendwie, ob ich da nicht auch Bock drauf habe. Und dann mhm. habe ich anderthalb Jahre auf Amrum gelebt, ne, mitten im Nationalpark okay. Schleswig-Holstein cool. Wattenmeer. Und mhm. ähm, da gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die du machen kannst, in der Natur sein oder Bier trinken. Ja? Und ja. Ähm, <lacht> Gut, Tag dass du dich für
0: die Natur entschieden hast.
1: <lacht> ja, ne, ich habe auch. Zumindest partiell, ich, ich zumindest auch, partiell. <lacht> Ich habe mich auch fürs Flens entschieden, aber das kannst du nicht so dauerhaft machen wie in der Natur sein. Und da ist es halt einfach ne, wunderschön, so du trittst aus der Tür raus. Mhm. Meine Wohnung war, weiß ich nicht, drei Gehminuten vom, vom größten zusammenhängenden Strand irgendwie in Deutschland mhm. entfernt. Ähm, und ähm, da hat so voll durchgestochen. Ne? Also, ich bin mhm. schon von meinem Vater benötigt worden, mir alles von Heinz siemann damals reinzuziehen und das hat mich irgendwie immer total getriggert. Mhm. Aber, ähm, genau, mir ist diese Schönheit, dass ich genieße es sehr, ja, und ich genieße natürlich diese, diese Anblickmomente extrem, ne, wenn irgendwas Besonderes da ist, wenn irgendwas Besonderes passiert. Aber ich merke halt immer, ich, ich kann dieses Ding nicht denken, ohne, Okay, was macht der Mensch damit? Was machen wir damit? Wie, ne, also in allen Richtungen so, ne, wie achtlos gehen wir damit dran vorbei? Oft, das finde ich auch erstaunlich und geil, so, ja, wenn ich sowas mhm. erlebe. Ich habe eine Reportage mhm. fotografiert über die Wiesente im Rothaargebirge, ja, ja. Ähm, wo ja ein riesen, ein riesen Thema, äh, Theater drum gemacht wird. Ähm, wir sind auf 30 Meter Entfernung an der Herde vorbeigelatscht, die stand äh, in Kiefern gedrückt und die hat keiner gesehen. So, ja. Also die haben wir nur gesehen wegen der Antenne, die wir dabei hatten. So, ne? ähm, mhm. Und also ich finde es hochspannend, diese Gedanken immer mit mit da reinzunehmen. Wie ist diese Wechselwirkung Mensch und Natur? Ähm, ja. Was machen wir auch mit, also was machen auch kleinste Veränderungen an uns Menschen, ne? Oder eben auch an, an der Tierwelt. Und mhm. ähm, das ist das, was ich letzten Endes, also ne, anfangs habe ich auch unglaublich gerne nur Tiere fotografiert und es war, ähm, ne, es war immer mir eher so ein Dorn im Auge, wenn irgendwas Menschliches dabei gewesen ist, ne bis ich irgendwie ja. vom Gegenüber gemerkt habe, die gesagt haben, es hey, ist doch total geil, dass da noch eine Ampel drauf ist oder sowas. Ne? Das zeigt halt mhm. einfach die Realität. Ja? Und ja. Ähm, auch wenn mein, mein neues Vortragsprojekt und Buchprojekt jetzt heißt ne ähm, »Deutschlands letzte Wildnis«, ähm, ja, die musst du schon ganz genau suchen, diese richtige Wildnis. Ne? Und ähm, ja. ich will weit weg von diesen Nationalparks, weil Nationalparks sind großartig, wunderbar, wunderschön, aber einfach nicht der Durchschnitt und nicht die Realität. Ja, Die Realität sieht anders aus. Ja, Die Realität sieht mhm. eben aus, dass wir uns irgendwie gemeinsam arrangieren müssen, damit es schön bleibt. Ja, Und ähm, und das ist sicherlich schwierig, aber ich glaube, darum geht es. Ne? Also ich glaube, ich finde es gerade geil, dass es eben nicht so ganz einfach ist und ähm, ich ärgere mich mega oft, ja, weil ich ja oft da fotografiere, wo Menschen sind. Ja. Das bedeutet natürlich aber auch aufgeschreckte Eisvögel, weggelaufene Hirsche und ähm, eben erfolglos ja. wieder nach Hause gegangen. Aber letzten Endes, das gehört, glaube ich, zu meinem Geschäft mit dazu, dass ich sage, ähm, okay, das muss ich halt in Kauf nehmen, ähm, weil ich genau diesen Kontrast darstellen möchte. So.
0: Ja. ja, das ist gut. Und also die... Wie soll ich sagen? Also ich habe ich hab da verschiedene Anknüpfungspunkte. Auf jeden Fall das eine ist natürlich, ja, ich bin halt auch mit diesen Dokus äh, aufgewachsen. Das war nicht jemand, sondern irgendwie halt, was halt irgendwie so sonntags 1930 lief halt so, ne? So Terra X und irgendwie schlag nicht tot. Und ähm, die haben ja auf jeden Fall auch immer dann diese ja, oder bis auf wenige Aufnahmen eben wirklich reine Natur gezeigt so. oder die Illusion eigentlich muss man ja sagen weil ja. letztendlich jede Doku die in Afrika gedreht wird im letztendlich ja auch in einem irgendwie geschlossenen System irgendwie gedreht wird wo ähm, oder fast alle ne? so wo dann halt irgendwie neben denen die das gedreht haben noch fünf andere Game Vehicles da, also ne, irgendwie Fahrzeuge mit Touristen standen, die aber natürlich nicht mit im Bild sind und ähm, ja, das ist halt, das ist eben das, das, das eine, dass es halt schade ist, dass sowas halt selten äh, gezeigt wird, es gibt natürlich auch irgendwie Dokus, die da einen anderen Ansatz äh, haben, auch irgendwie, äh, ja, aber das sind halt selten die großen Produktionen, sondern die großen blue chip produktionen die sind ja eben meistens, ne, die zeigen dann halt eben ähm, ja, den mit Scheuklappen quasi, weiß ich nicht, den springenden Delfin oder den Fischotter, aber zeigen nicht, dass der Fischotter eigentlich eben äh, direkt im Hafen schwimmt oder eben zumindest ja. irgendwie, vielleicht irgendwie, ne, ähm, äh, vielleicht sogar noch irgendwie von Industrieabfällen lebt oder sowas halt. Irgendwie da Also so gibt es ja richtig absurde ähm, Geschichten und das wird eben in den seltenen Fällen dann eben auch gezeigt, sondern.
1: Ja, und ja und also das ist die dann,
0: Realität. Genau, und das ist die Realität. So, und das ist ja schon krass, dass das halt irgendwie ausgeblendet wird. Und dann, das hatte ich dir ja schon erzählt. Ich war jetzt irgendwie im Pietsmoor und äh, war so schockiert, dass ich irgendwie kurz davor war, wieder umzudrehen, weil ich schon nicht auf den Parkplatz kam, weil so viele Menschen da waren und dann eben wirklich irgendwie äh, Dutzende, bis, also über das Wochenende, nee, es war nicht mal, es war unter der Woche und es war quasi, ich bin irgendwie abends frühen Abend, späten Nachmittag angekommen und bin nächsten Mittag ähm, wieder gefahren und ich würde sagen, in der Zeit waren auf jeden Fall mehrere hundert Menschen da und davon die meisten Fotografen. So, mehrere hundert? Mehrere hundert Menschen, ja genau. Also so es sind halt, es war wirklich Besucherströme. Ne? so Und ähm, das fand ich auch auf jeden Fall auch, ja, also es war halt für mich irgendwie tatsächlich, also erstmal irgendwie schockierend, dann irgendwie auch, also es geht da darum, dass da die, die Moorfrösche sind. Ich glaube, das ist halt auch kein Geheimnis. Das ist halt der Grund, warum das da so voll ist. Ne? Kann man ähm, sagen. So, und das ist halt, das ist halt natürlich auch erstmal grandios, dass es da noch so eine große Population gibt, die dem überhaupt standhält, ne? weil sonst irgendwie in Süddeutschland gibt es ja irgendwie nur noch irgendwie fünf Stück von denen und da wird ein Riesenauftrag dafür. Ähm, Aufwand betrieben, damit die Populationen da überhaupt noch erhalten werden können, mit Nachzuchten und so weiter und so weiter. So, und das ist natürlich stark, dass dann hier die Population das verkraften kann, dass da noch auch Menschen vorbeikommen. Nur für mich war das dann halt so, ich habe mich halt irgendwie tatsächlich irgendwie deplatziert gefühlt, so, weil ich wollte halt eigentlich gerne ein Naturerlebnis. Und ich hätte, äh, im Nachhinein habe ich mich halt auch ein bisschen geärgert, dass ich das halt nicht dokumentiert habe, was da halt für ein Andrang war. Es war halt auch natürlich ne, schönes, schönes Wetter und so und dann ähm, ja, also es, ist, war, es war wirklich, das war, das war verrückt. Das, ähm, und ich, so stelle ich mir das ungefähr halt auch auf der auf der DAS vor, weil da war ich tatsächlich noch nicht, sprachen wir ja auch schon drüber, weil genau aus dem Grund, weil ich da halt so viele Menschen vermute schon, dass ich dann halt denke, ja, ja gut, das, das ist gar nicht der Ort, wo ich sein möchte. Ne? So. Okay,
1: aber das ist, also ich werde dieses Jahr nochmal hinfahren, weil ich glaube, dass, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass das Besucher gelenkt werden muss und dass Tickets verkauft ja. werden müssen und kann das nicht ja. mehr weitergehen. Ja? Ähm, mhm. Und das möchte ich gerne dokumentieren. Ja? Also ich bin halt ein Fan davon, mir reichen zwei geile Fotos von den Moorfröschen und dann würde ich anfangen, Leute zu fotografieren, weil ich das mhm. hochspannend finde. Ja? Also auch, ist es. auch definitiv Zug auf, auf auf unsere, auf unsere Gattung, ja, auf die Gattung Tierfotografen, ne, weil das ist ja ein ganz perverses Geschäft, das darf man ja einfach nicht vergessen, ja, also ich meine, mhm. ähm, das ist ja das ist ja unterirdisch, was bei manchen Sachen passiert, es geht ausschließlich ums Format gefüllte Bild, ja, wir haben hier vor Jahren mal bei Mörs im Ruhrgebiet 17 Seidenschwänze gehabt, ja, da ja. waren viermal so viele Fotografen, wie Seidenschwänze da waren, ja, und es ja. ging ausschließlich darum, ja, wer macht das Größte, äh, wer, wer macht das Bild am nächsten dran, ja, und ähm, diese armen Tiere sind höchstwahrscheinlich alle verhungert, ja, ähm, und das ist ja, also ich meine, guck dir das an, ja? Ja, das ist natürlich das ist aber hart. Konsumenten geschuldet, ja, ich meine, ja. wenn du dir anziehst, in gerade Richtung Instagram Welt,
0: ist da äh, ganz schlimm halt natürlich, ne, was halt irgendwie da, weil da ja letztendlich ja. nur Bilder von formatfüllenden Tieren äh, gezeigt werden oder die Likes äh, kriegen ja. und weißt nicht. Ne? so, das ist halt, ja, das ist absurd. Ja, ja, und das ist halt ne, dir, dann die die, die äh, das Wald das äh, die, die entschuldige. Ich glaube bitte, wie kannst du das nochmal wiederholen? Ja, ich hatte gleichzeitig
1: an. angefangen. Okay, nee, ich meine, ne, guck dir an, was sie ja, der Wald, glaube ich, der ne, unser Wald, ja, wo Hirschkäfer beim Kampf fotografiert werden, gefilmt werden, ja? Yeah. Und stürzen ja mhm. und dann vom Ast stürzen. Was meinst ja. du, wie oft diese Tiere untergeschmissen worden sind? Ja, also was, also da steht ja keiner ja, bei ja. der Kamera dabei, ja oder läuft durch den Wald und sieht das per Zufall und filmt das per Zufall, ja. Also das mhm. ist ja auch total pervers dieses Geschäft, ja. Also das darf man ja, ja wirklich nicht nicht unterschätzen und ich finde das das gehört mit dazu, denn, ne, also ich glaube, wir ziehen uns immer diese, diese Schürze an, ah ja, wir, wir machen alles richtig und machen alles gut und also kann ich ja nur von mir sagen, ich bin meilenweit entfernt davon, alles gut zu machen, ja. Ich fotografiere seit vier Jahren für ein Umweltprojekt, ja, mhm. Ähm, mhm. wo ich auf die Schönheit der Natur aufmerksam machen möchte in Deutschland und ich habe 74.000 Kilometer mit meinem fetten 180 PS-Diesel verfahren, ja. Ähm, ja. Das ist ja. unterirdisch. Ich bin die allergrößte Umweltsau von allen, ja. So, das, das, ja, ja. das kann man nicht leugnen das ist
0: leider so. Ja, ich, ich, ich bin ganz bei dir. Also ich, ich äh, finde es auch krass also und es macht mir auch Bauchschmerzen tatsächlich. Ich versuche das dann immer so zu lösen, dass ich halt sage, okay, ich äh, fahre dahin, bleibe drei Tage, mache in der Zeit das so intensiv wie möglich und dann muss ich im Zweifel halt auch nicht wiederkommen. Und ähm, guck halt, also ne, und dann wenn ich dann halt das andere Extrem sehe, dann äh, dass halt irgendwie jemand aus Süddeutschland äh, nach was ist, Beispiel Cuxhaven äh, fährt, um da halt die Sumpfauen äh, zu fotografieren mit 70 anderen Leuten. Und dann hinterher ähm, ist die arme Sumpfäureäule halt auch noch irgendwie gestorben, weil sie halt keine Ruhe gefunden hat und nicht, fre nicht zu fressen. Was halt tatsächlich passiert ist. Und das ist ja. halt äh, natürlich ein. Graus zusätzlich zu dem, ähm, ja, also und, und, und ist es ist halt ja wieder passiert sozusagen, ne? das war irgendwie schon vor ein paar Jahren und dieses Jahr war es dann halt die Sperberäule irgendwie, die irgendwo im Norden war, ähm, wo halt also wirklich ja. auch Dutzende Fotografen waren, ich habe ich, sie, sie nur die Ergebnisse davon gesehen ja, und ich, ich war halt, ja, weiß ich nicht, dachte halt, ja, andererseits, ne, ich, ich verstehe es, die Begeisterung, dass die groß ist, kann man halt nur irgendwie an die Eigenverantwortung von allen äh, plädieren, eben sich so ähm, schonend wie möglich dann mit den Motiven irgendwie auseinanderzusetzen und eben die Barrieren ähm, ja, zu setzen sozusagen, weil natürlich kann man, wenn da so ein Vogel auftaucht, nicht gleich sofort einen Zaun aufbauen, damit da niemand mehr hinkommt, wäre auch schade drum, nur das oft ist es ja dann das Dilemma, was ich natürlich auch hatte es schon, die, dass man erstmal eine Lernkurve hat, wie gehe ich mit einem äh, Motiv um. Zum Beispiel die Körpersignale von Eulen zu lesen. So, Das äh, hatte ich jetzt gerade wieder, weil ich ein, äh, ein Eulenporträt gepostet habe. Und ähm, da, die Eule hat halt, äh, das ist eine weitere Eule, hat halt aufgerissene Augen und aufgestellte Federohren, was halt signalisiert, ich war zu nah dran. So, die, Das ja. ist halt die Alarmstellung. So, und das habe ich halt erst beim Fotografieren durch den Sucher gemerkt und habe mich dann, habe das Foto gemacht und habe mich dann zurückgezogen. So, aber letztendlich bin ich halt schon zu nah dran gewesen. Es
1: äh,
0: war, war dann Das so, passiert oder? auch immer wieder. So, und ich glaube auch. Halt, genau.
1: ich, ich glaube auch, dass es geht nicht. Es geht für die Natur zu werben und Naturschutz zu betreiben, geht nicht ohne einzugreifen. Ja, also das mhm. sehen wir ja auch überall. Wir stören immer, wenn wir da sind. Ne? Ich meine, es wird noch besser jetzt mit, mit Systemkameras, wo, wo das Geräusch nicht mehr da ist. Ja, und dennoch gibt ja. dir jedes Säugetier in die Kamera. Ja, also ich meine, daran wird natürlich schon auch klar, also wenn du nah genug dran bist, dadurch ist natürlich schon auch eine Klarheit da. Du wirst wahrgenommen und du bist da und du gehörst da nicht hin, ne? in, in diesen Lebensraum. Ne? Aber, mhm. ähm, Dennoch glaube ich, ich, ich glaube auch, das ist okay. Ne? Ich meine, ich rechtfertige das bei mir auch. Ich habe auch andere Sachen versucht. Ich habe versucht, ich bin mit dem Fahrrad an die Nordsee gefahren. Ähm das ist aber nicht die Realität, ja. Wenn ich zwölf Stunden im Sattel sitze und 125 Kilometer fahre, dann mache ich keine Tieraufnahmen mehr. Da bin ich froh, wenn ich mein Leben habe, so, ja. Nee. Also, das ja, ist und keine die Kamera Alternative. Überhaupt noch ja, das ist, ne? es ist keine Alternative und ich versuche auch, richtig. meine Projekte so anzulegen, ne? dass ich möglichst effektiv fahre und unterwegs bin. Ähm, und natürlich ja. auch diesem großen Staus zu entgehen an Leuten, aber natürlich ist es auch und ich, ich kann es genauso verstehen, ich verstehe auch, dass es für die Leute spannend ist und ich finde es einerseits auch gut, ne also dass ähm, dass man so nah eben mit der Sumpfroake in Kontakt kommen kann und die Leute das sehen können und wirklich auch mal staunen können, ja weil ich bin der festen Überzeugung, ne, dass Klar. wie das bei den Kindern eben auch so ist. Man muss das anfassen und fühlen und miterleben. Ja, Das geht aus dem Lehrbuch ja. nicht. Das ist Auf absolut unmöglich. Darum verstehe ich auch, dass tausende Menschen jedes Jahr nach Helgoland fahren und, ähm, ne, und die und die Grenze immer geringer wird, ja, dann hast du zwei Hansel dabei, die sich eben nicht an 30 Meter halten, ja, und ähm, da hat garantiert meiner Meinung nach auch echt das Handy wirklich einen, einen fatalen Fehler oder eine fatale Verantwortung für, in Anführungszeichen, ja, ähm, mit seinen Weitwinkelkameras und den Leuten, die meinen, sie müssten formatfüllende Bilder mit dem Handy machen, ja, ob vom Eisvogel, ja. von der Kegelrobbe oder von Gott weiß was ja und ähm, mhm. also da wie viele Diskussionen ich da schon gehabt habe ja aber ja. Ne, ja. am besten so auch
0: Gott noch ein am besten auch noch ein Selfie dann
1: mit dem ja, Eisvogel genau. oder ja. so ne ja. Genau, und wir haben nicht umsonst mhm. Kameraausrüstungen für 6.000, 7.000 Euro, Objektive. Die kaufe ich mir nicht aus Spaß. ja, Die kaufe ich, weil ich die zwingend gebrauchen muss. Ja? Ähm, sonst hätte ich auch nur mein Handy. Ja? Das wäre mir auch lieber. Das ist, da brauche ich nicht zu ne, Ich kann das Erleben schon auch verstehen ja, und, und will das ja auch fördern auf eine Art und Weise. Aber ähm, ich glaube, genau dafür muss halt ein Verständnis, und das fehlt, ich glaube, uns fehlt als Gesellschaft ein Verständnis für Verhaltensbiologie. Ja, ähm, und ich Auf glaube dass wir so groß das beispielsweise noch hatten ja?
0: also ja, mein Opa
1: der, der Landwirt gewesen ist der, der wusste was passiert wenn die Schwalben da sind wenn irgendwie ne, das, wie das Wetter wird und wie alles zusammenhängt ja? und das kennen ja. wir nicht mehr und wir haben überhaupt ja. keine Ahnung ähm, warum Tiere flüchten oder warum Tiere irgendwas machen ja, ähm, ja also gesamtgesellschaftlicher so also, ja, ne? und, ja. Das ist, und das ist glaube ich das Problem dass wir da wenig feinfühlig ja, Ent sind. Ent Entfremdung von der, der Natur sozusagen. Ja, 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 ja. Und das ist, weißt du, und das ist, ich glaube, dieser Gap ist groß, weil wir, für, ich glaube, für mich ist es super schwer zu verstehen, weil ich so damit aufgewachsen bin, weil es für mich so normal ist, weil es für meine Kinder auch so normal ist, ne, zum Beispiel. Ja. Aber es ist halt nicht die Normalität. Ja, als ich das erste Buch ist veröffentlicht habe, ähm, da, da ging es darum, dass ähm, irgendeiner aus dem Verlag gesagt hat. Ja, ähm, da müssen wir über die Namen von den Tieren unter, oder müssen wir irgendwie ähm, Bildunterschriften finden. Oh, und ich sage, ich finde Bildunterschriften so ätzend, ja, Amsel mit Wurm, so, ja. Ähm, dann guckt er mich an und sagt, ach, das ist eine Amsel. Und da habe ich echt ja. gedacht, der will mich verarschen. Aber äh, ja, das ist, das ist auch das, ja, ja, aber, ne? ja. ja. aber das ist das, das Abbild der Gesellschaft. Ja, ja, also, ist, um, ja so. Ja, ja klar. Ja, der Hirte ist nicht der Mann vom Reh, das ist die eine Sache, aber das fängt ganz, ganz woanders an. Ne? Nämlich... Ja. Ähm ja, das geht los bei, bei Horrorgeschichten wie ne, die menschenfressenden Wölfe, die jetzt gerade den Osten Deutschlands plündern und kein Kindergartenkind mehr übrig lassen. Ja, Und ich glaube, das ist wichtig, das mit Humor und Fröhlichkeit und, und einer gesunden Portion ähm, ja, äh, positiven Gedanken das weiterzugeben, was die Realität einfach ist. Ja? Und ähm, was wir Menschen machen, wofür wir gut sind, was wir auch für gute Sachen gemacht haben, die haben wir auch zweifelsohne äh, ne, zustande gebracht. So, ähm, ja, ich, also ja. Dieser wahnsinnige Tagebau und der wahnsinnige, die wahnsinnigen ganzen ähm, äh, Truppenübungsplätze, die haben ja letzten Endes erst dazu geführt, dass der Wolf überhaupt diese Chance bekommen hat, ja, äh, wieder zurückzukommen. Also es ist ja nicht nur alles schlecht, was wir machen. Ähm, aber und auch ich wenn glaube, das äh, die,
0: unintentional war, natürlich, ne? Also.
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber ne, so, das hat eine Folge. Ja, weißt
0: du? ja klar. Das, ja. Ähm,
1: ja und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass nur damit gehen kann, humorvoll da einen Blick drauf zu werfen und aufzuzeigen, wie schön dieser Planet beziehungsweise wie schön die nächsten ersten zwei Schritte hinter der Haustüre sind, ja. Und ähm, ja. weil ich glaube, sonst funktioniert es einfach nicht. Ja. Und diese Nö, mit dem Zeigefinger oder lass das sein und ähm, schmeiß deinen Müll nicht weg. Ja. Yeah. Warum denn? Ja. Ich glaube, ich glaube, wir machen viel zu wir fragen viel zu wenig nach dem Warum. Und ich glaube, wenn wir danach fragen, ich glaube, dann haben wir eine gute Chance. Dass es auch deutlich besser werden kann, ja. Mit der, mit der Aussicht, wofür wir es machen. Ja?
0: ja, genau. Und wenn man den, wenn man den Zeigefinger weglässt, dann hat man auch viel eher die Chance, halt, das warum überhaupt, auch noch überhaupt mitteilen zu können. Wenn man halt mit dem Zeigefinger angefangen hat, dann sind die, ist die erste Hälfte der Leute schon mal direkt weg. Und dann hast du gar nicht mehr die Chance, eigentlich dein Anliegen wirklich zu kommunizieren.
1: Genau. Ja,
0: genau. Und gleich, gleichzeitig, also ne, ich glaube, Deshalb hat halt Naturfotografie auch eine Riesenberechtigung und trotzdem ist die, die ethische Diskussion unter Naturfotografen, glaube ich, irgendwie erst am Anfang. also Beziehungsweise, weil einfach da so ein krasser Wandel auch stattgefunden hat, weil es eben nicht mehr die fünf Privilegierten mit einem 600er äh, F4 sind, die irgendwie äh, drei Monate lang im Busch hocken, sondern es sind halt 3000 Leute mit einem 70, 300, naja gut, inzwischen eher mit dem 150, 600 und dann eben noch dazu die 10.000 mit dem Handy. So. Schade ähm, ist,
1: dass die 3.000 da immer da sind, wo ich bin.
0: Wirklich. <lacht> 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 Aber du hast ja gesagt, du möchtest die eigentlich auch fotografieren. Ne? Ja, nee, also ja, ich, ähm, ich meine ich mein ja nur, ich hatte ich, hatte, ich, hatte, ich hatte gerade so eine ähm, äh, Talk-Runde, sage ich mal, Ethics in Wildlife Photography ähm, gesehen und da war der Brad äh, Hill dabei und äh, noch ein anderer kanadischer ähm, äh, Fotograf, der John E. Marriott, also ich weiß nicht, gerade auf jeden Fall, ähm, so, der macht so Wild and Post, äh, so eine ganz coole Serie gemacht, So ganz, sind beide ganz äh, stark im Naturschutz engagiert und die sagen halt von sich, wir sind äh, ethische Wildlife-Fotografen und ähm, wir treiben das so weit quasi, dass wir dafür eben einfach auch auf einen Großteil an Motiven verzichten, die wir bekommen könnten. Und damit ist eben nicht gemeint, irgendwie Frösche irgendwo festzukleben oder sowas, was ja irgendwie auf der anderen Seite des Spektrums passiert, sondern eben im Zweifel auch eben so nah ran zu gehen, dass das Tier einen bemerkt, sondern die versuchen dann eben wirklich null Störung, wenn irgend möglich, zu ähm, verursachen, ne? was natürlich irgendwie auch auf der anderen Seite in Kanada relativ gesehen viel einfacher ist, weil wenn du da einfach mit deinem Boot irgendwie einen Fluss runter äh, driftest und da die Bären halt am Flussufer grasen, so das natürlich das ist halt also die die Störung, die dadurch verursacht wird, ist halt irgendwie total Unsignifikant, ne? Wenn man hier einen Reh fotografieren will, dann ist es schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass es einen mitbekommt, sozusagen, weil man einfach extrem großen Aufwand dafür betreiben muss, ähm, dass das einen halt nicht bemerkt. So. Also, ich, aber ich glaube, ich glaube, dazwischen ist ja noch ganz viel, ganz viel Raum auch so, ne, eben was wir eben schon besprochen hatten über die, ähm, die, ja, weiß ich nicht, also diesen, diesen Tourismus für zu einzelnen äh, Individuen, die halt plötzlich irgendwo sichtbar werden. Da gibt es ja noch tollere Geschichten, wo irgendwie, keine Ahnung, dann 200 Fotografen in irgendeinem Vorgarten in Amsterdam sitzen, weil da irgendein, ich habe vergessen, welcher Vogel das war, sitzt halt, ne? So. Und die Leute, die das halt als Sport machen, quasi ihre Vögel zu ticken und so, ja. ähm, das ist halt ja, also, ne, und dafür eben dann auch die hunderte Kilometer halt fahren und dann ist es ist der Vogel halt gesehen und dann der Nächste so.
1: Richtig, halt da geht es natürlich auch nicht um eine Geschichte. Genau. So,
0: ne? Und das ist, glaube ich, halt das, das ähm, Schöne, so in der Art und Weise, wie du arbeitest, dass du eben die Geschichten und das große Ganze mal in den äh, Vordergrund äh, setzt und ähm, ich glaube, dass irgendwie diese, diese Ethik-Diskussion, das, das äh, kann man noch irgendwie lang, also die möchte ich auf jeden Fall noch weiterführen, weil es mich einfach auch total interessiert. Ähm, <lacht> Aber ich möchte auch von dir noch ein bisschen hören, weil ich finde das total spannend, wie du wie du arbeitest und zwar du arbeitest ja eigentlich immer in diesen großen Projekten und du gehst also nicht einfach mal rausknipsen, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, sondern du hast einen Plan, du hast ein Projekt und ordnest dem sozusagen dann unter, was du wie, wo, wann fotografieren möchtest. Wie, wie planst du sowas?
1: Also, das ist, das ist halt tatsächlich das, was ein bisschen, was einerseits schön ist, weil du dich intensiv beschäftigst und andererseits ein bisschen schade, weil ich bin aus dem rausgehen und knipsen, da komme ich her ursprünglich. Ja, also, mhm. das ist, ähm, damit hat die Leidenschaft eigentlich ein bisschen begonnen. Ne? Ich habe ja. ähm, 15 Jahre lang äh, in der Psychiatrie gearbeitet und, ähm, hab immer, ne, das war dieses Rausgehen in der Natur sein, einfach ne, keine Menschen Natur nicht sprechen. Ähm, das sehr geliebt, einfach draußen zu sein und zu knipsen tatsächlich. Ähm, mhm. Und ähm, das war so mein, das war mein Tavor, ja. Das war meine, meine, meine Psychotherapie, mein Tavor, mein, mein, mein alles. Und mhm. ähm, das ist natürlich ein bisschen dabei verloren gang, gegangen beim ja. Projekte machen und beim ja. Projekte machen ist aber natürlich einfach wunderschön. Also mein Oberbegriff Projekt ist eigentlich ausschließlich immer Mensch und Natur ähm, in, irgendeiner, in irgendeiner Form. Ähm, und das möchte ich auch nicht mehr loswerden, weil ich das eben so spannend finde. Ähm, ich, ähm, es war sehr einfach bei Natürlich Köln. Da ging es um die Grünflächen, da ging es um die spannenden Tiere. Es mhm. war bei Großstadt Wildnis auch sehr einfach. Da ging es um die eindrücklichsten Städte natürlich, die wir haben und die Tiere, die mhm. dazu passen. Und jetzt mhm. beim Projekt Deutschlands, äh, der Deutschlands Mensch und Natur, Deutschlands letzte Wildnis, ist es natürlich auch so, ich möchte natürlich versuchen, so einen, ja, einen Überblick zu geben über, über Deutschland, über die verschiedenen Landschaften äh, und die spannenden Tiere natürlich. Ja? Aber mhm. wenn wir von richtig spannenden Tieren sprechen, dann sprechen, wir, ne? dann sprechen wir von Feldhamster, von Fischotter, von Schwarzspecht, von Schweinswalen, von... Mhm. Ähm, vom Luchs, ja, von der Wildkatze und ähm, dann muss man ganz schnell sagen, wenn du darüber ein Buch oder einen Vortrag drüber machen willst, dann brauchst du 15 Jahre, um das adäquat zu fotografieren, ja, also ja. musste diese Liste der Tiere, die ich hatte, ein bisschen zurückrutschen und ich musste mir andere Tiere suchen, die ja nicht weniger begeistern, und ähm, letzten Endes sind natürlich die großen Säugetiere einmal spannend und die, die Tiere, die, ähm, ja, die einfach auch ähm, ja, in Massen auftreten, ne? Vögel und mhm. sowas, ne als, Schwarm, als, als Schwarmtiere. Aber ich wollte mhm. eben auch für jede Landschaft was haben. Und ähm, ne, dann kommst du natürlich und und aber auch alle Arten oder alle Gattungen abdecken so ein bisschen. Ne? Und ähm, habe mich dann jemand entschieden, natürlich die zu suchen, die die spektakulär sind. Ne? Sei es die Smaragdeidechsen, die ne, ja. ähm, im Kaiserschuh beispielsweise zu Hause sind oder unter den Insekten natürlich Gottesanbeterinnen und, und Hirschkäfer. Ähm, aber natürlich ebenso auch ne, Mierensperuner wie Bastölpel, wie Kegelrobben ähm, und sowas. Mhm. Und mhm. natürlich die großen ne? Hirsche, dann das Wiesent und eben ja, der böse Wolf, ähm, den ich irgendwie ganz besonders schätze. Ja? Ähm, naja, und dann... Dann ist das eigentlich alles sehr offen in der Projektplanung. Ne? Mir geht es natürlich um den Konflikt, weil das ist das, ja. was, was emotional auch den Besucher oder die Zuschauerinnen ähm, erreicht. Ja? Immer mhm. der Konflikt, Ja, Diese, die Störche, die auf Müllhalden leben, die Kegelrobben, die, ähm, ne, die groß werden mit einem mit Fischernetz um den Hals und ne, stranguliert werden, ähm, ich bin weit davon entfernt, wenn, wenn du zu mir in den Vortrag kommst, dann siehst du leider nicht ähm, ja aus deutschen Nationalparks, sondern eben auch mal den totgefahrenen Steinmarder, weil der in der Stadt eben genau dem ausgesetzt ist. Oder eben ne, die, die Kegelrobbe, die nicht besonders süß ist, sondern eben tiefe Schnittwunden am Hals hat, ja, weil das eben dieser Konflikt ist. Und natürlich, es ist ein bisschen pervers, denke ich oft. Genau, danach suche ich. Ja. Ich habe jetzt in, ähm, im Winter auf Helgoland äh, äh, den ganzen Nachmittag lang äh, in den Dolly -Robbs schaukelnde Bastölpeleichen fotografiert. Ja, mhm. ähm, das finde ich, na, lieber säße ich in Niedersachsen im Wald und würde spielende Wolfsjungen fotografieren, ja, aber ja. auch das gehört eben dazu und natürlich suche ich danach die Themen aus, letzten Endes, das, was, ja. ähm, was emotional spannend ist, was aber mhm. auch mächtig ist und für Verschmutzung, für, für Klima, für sowas steht, ähm, und was ich natürlich, aber trotzdem nie verlieren werde, ist meine absolute Liebe zur Begegnung mit Tieren. Und das ist das, das ist dieser Main Point auf jeden Fall. Ne? Der Hirsch, der Wolf, ähm, der Stein, äh, das Steinwild. Und ich erwische mich ja. auch selber daran, dass ich diese negativen Sachen nicht gut kann. Ich war im, ähm, ich war im Juli im Ahrtal in Schuld, ähm, als es Hochwasser gewesen ist, weil ich mhm. gesagt habe, wenn ich wenn ich das Thema Mensch und Natur mache, dann muss ich auch den ne, jeden ne? Fall. Überschwemmungen und sowas mitnehmen. Ja. Aber das finde ich schon ganz schön pervers, ja. Da sind Leute, ja, und, die ihr gesamtes haben und gut verloren haben, freitagsabends, und ich bin samstagsmorgens mit der Drohne über diesen zerstörten Ort geflogen, ja. Ähm, das ist hm. schon, das ist ein Katastrophentourismus, Stück weit auch ja. ungefähr, ne? Also ja. und, ähm, und so sehe ich mich, sehe mich da als Störenfried einfach, ne? Und als 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 ich werde ja nicht erkannt als derjenige, der ein längerfristiges Projekt hat und ähm, was Positives bewirken will. ja. Ich bin der Penner ja. mit der Kamera, der eigentlich Gummistiefel anziehen sollte und eine Schüppel in die Hand nehmen sollte und sich da nicht dran aufgeilen sollte. Ja und
0: ja, ähm, Aber das machst du ja nicht. Das ist das ist doch genau der Unterschied.
1: So, das weiß so, ja nein, du,
0: du, das wei Genau, aber du weißt das ja. Und das zeichnet ja. dich ja auch aus und das zeichnet ja auch dann deine Arbeit und deine Vorträge aus. Ne? Also, ja. wenn, 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 wenn dann du eben dann nur der Typ wärst, der sich halt dann einen da drauf wächst, Entschuldigung, aber dann, der, dann würdest du das ja nicht tun. So, ja, ja? ja, dann würdest du ja dich ja nicht äh, hin, hinstellen damit und äh, dafür irgendwie Werbung machen, dafür da, oder damit Werbung machen dafür, eben einen besseren Umgang damit zu finden. Ja,
1: ja Aber das ist, ne, also tatsächlich, das sind natürlich die Sachen, so schlimm sich das anhört, ne, Waldbrände, Überschwemmungen, was ich auch brauche, um ne, weil ich glaube, dass du nur Leute erreichst im Vortrag, die du emotional erreichst. Ja? Ich glaube, mhm. der wenn ich davon spreche, dass der Wanderfalke 330 km/h fliegt, das ist den Leuten völlig egal. Ja? spannend ist, dass der hier über Köln die Halsband-Sittiche einsammelt. Ja, wenn der Hunger hat, will diese so schönen grün leuchten. Ja? das ist das, was hängen bleibt. Ja? und damit kannst mhm. du arbeiten. Und genau, das ja. ist natürlich das, was ich suche. Es gibt ja. im Vortrag, sorry,
0: ich hatte, ich hatte ja gesagt, aber ich habe tatsächlich <lacht> auch noch weiter gedacht. Und zwar, weil das ja schon auch Einerseits so einen äh, fotojournalistischen Anspruch hat, dann das, was du machst. Gleichzeitig hast du aber halt da so einen, so einen Twist drin quasi, dass halt eben dann eben das Schöne da drin irgendwie auch zu suchen. So oder das, Ja, das, ich will das, ne, das Spannende, das äh, Berührende. So und nicht, ja, aber und ich im, will Positiv im positiven Sinne, ne? in, 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 ja. da, du suchst zumindest das Positive. Natürlich jetzt irgendwie in einem zerstörten äh, Dorf ist es. Schwer, das zu finden. So, da ist es halt okay. dann einfach vielleicht auch mal wichtig, einfach mal dann aufzuzeigen. So, Leute, da wurde halt einfach echt langfristig gepennt. Und wir leben halt einfach in einer veränderten irgendwie Welt, sag ich mal. Ja, ja. Halt ja
1: und es ist halt nicht jede Geschichte schön. So, das ist, ne, Richtig. also das ist halt, das war mein Anliegen immer beim Erzählen. Das habe ich gemerkt. Also, ich habe jetzt ja, von einem guten halben Jahr angefangen, das Manuskript fürs Buch zu schreiben. Und ja. meine ähm, Ambition war eigentlich schon immer so eine Geschichte, gut ausgehen zu lassen. Aber das ist nicht die Realität. Das ist einfach nicht mhm. die Realität. Ja, es gibt das, keine Frage. Es gibt die ne, Populationsentwicklung von Bienenfressern oder Wiederhopfen im Kaiserstuhl, ja, die sicherlich gut aussieht. Es gibt ähm, es gibt die positive Entwicklung von von der Wiesentherde, die ne, 2013, acht Tiere, jetzt sind wir schon bei, bei 25 etwa. Es gibt den positiven Weg, die Rückkehr des Wolfes, aber das ist nicht die Realität. Ja? Die Realität sieht einfach auch anders aus. Ja? Und die Realität ja. ist, das ist perfide, ja, wir reden ja immer, also ne, wir sind ja so eine Gesellschaft, die ja auch geil darin ist, einen Schuldigen zu suchen. Ja? Und Schuld ist ja immer <lacht> der Bauer. Ja? Der Bauer ist ja. ja partout für alles schuld, ja. So, sorry, passt mir überhaupt nicht. Ja, schuld bin ich. Ich bin der Konsument. Ja, ich gehe um 18.30 Uhr in, zum Bäcker. Ja, und wehe, da gibt es kein Roggenmischbrot mit Dinkelanteil mehr. Ja, ähm, dann gehe ich raus und gehe woanders hin. Ja, ja und so kommen richtig. wir dazu, dass etwa ein Fünftel, ein Fünftel aller Backwaren in Deutschland auf Müll wandern. Ja, das muss mm. man sich mal reinziehen. Ja? Das heißt, ja, wir, könnt 20%, wir könnten uns 20 Prozent aller Getreidefelder sparen. Ja, da könnten wir einfach. Artenreichtum fördern, so, ja, völlig problemlos, wenn wir nicht diesen perversen Anspruch hätten, ja, ähm, ja. und wenn wir nicht so kranke Gesetze hätten, einfach auch, ja, dass ähm, die, ne, die Landwirte ne, pro Hektar irgendwie ähm, gefördert werden, ja, aber weder steht eine Hecke drauf oder ein Baum, ja, dann wird das abgezogen, ja, so, hm. was soll das, ja, ja, ja. Ja, also was ist ja. das für, für ein Zeiss, ja, oder ich das, ich, ich begreife das nicht, dass das ja, dass das irgendwie ne, dass das immer noch ja das ist nicht gläsern genug glaube ich ich glaube das ne, oder ganz spannend finde ich ähm, ich habe vor zwei Jahren eine Krabbenfischen Reportage äh, fotografiert an der Nordsee ne, und war mit einem Krabbenfischer ja. den ganzen Tag draußen mega tolle Geschichte ganz toller Kerl Landwirt wenn man so will ne, beziehungsweise Fischwirt Bauer ja. mhm. ähm, leider wird er überhaupt nicht subventioniert ja. ähm, aber was mich interessiert hat war Warum darf man überhaupt im Nationalpark Krabben fischen? Ähm, mhm. Das konnte mir keiner erklären, auf keiner Ebene. So, das ist halt so. Ja. Ähm, das ist auch seine Lebensgrundlage. Das sind die besten so Argumente. Ähm. Ja, ja das, das sind meine Lieblingsargumente. Die kenne ich, kenn ich aus der Arbeit als Krankenpfleger nur zu Genüge. Das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so <lacht> gemacht. Ja. Das ist halt so.
0: <lacht> ja, ich ja, die ich können konnte. das auch nicht ändern. Das ist auch noch so. Nee, geht nee, nee,
1: nee, nicht. So, weil kommt halt keiner, der es ändern will. Naja, jedenfalls ja. haben wir Krabben gefischt, 15 Stunden lang, 300 Kilo Granat gefangen. Ähm, das ist sein Leben, das war nie anders. Ja, ja. damit, ne, der, ja, da braucht man nicht irgendwie dem armen Fischer irgendwie den Finger drauf nee, zu zeigen, klar. sondern mir, der für sieben, oder, oder ne, das bin ich, der für 7,50 Euro fahren frische Krabben irgendwie ähm, in Spiekeroak fressen will. Ja? Ey, und ganz ehrlich, und diese Geschichte, ne, diese. Ja, da werden die Krabben nach Marokko zum Poolen gebracht, ja, die ich echt immer als Illusion abgetan habe. Ja? Ähm, ja, die Krabben werden in den Lkw verladen. Es gibt oben in, in ich glaube, Neuharlinger Sil oder Bensersil oder so, gibt es eine Krabbenpoolmaschine. maschine ja. Aber diese Krabbenpoolmaschine maschine ist 5% weniger effektiv als die Poolerinnen in Marokko. So, Hä? ja, das ist, das muss man mal reinziehen, ja, die Krabben mhm. werden wirklich von Neuharlinger Sil. 4.500 Kilometer bis nach Tangier oder wo auch immer nach Marokko gebracht, ja, manchmal auch nach Polen, Stettin sind nur 700 Kilometer, das ist ja quasi immer noch ein, das absurd. Ist ja quasi ein Katzensprung, dass, nur, ja. dass sowas politisch erlaubt ist, das kann doch nicht sein, ja, ja. und ähm, würde
0: man meinen, nur es geht gedacht, immer noch perverser halt, ne. Also, ja, so, es gibt irgendwie was weiß ich irgendwie Schnittobst, was halt irgendwie aus äh, in Deutschland gepflückt ist, dann irgendwie nach Spanien oder so gebracht wird, weil damit es da geschnitten wird und dann wird es halt subventioniert, weil es dann ein EU-Produkt ist und äh, solche Sachen, ne? Also so ja, damit,
1: ja genau. Also ja, kann um man sich deine,
0: oft nur an den Kopf fassen. Ja,
1: Um auf deine ja. ursprüngliche Frage dann wieder zurückzukommen, das sind natürlich die Geschichten, die ich suche, ja, die mich selber ja. auch. Emotional berühren, weil die kann ich auf der Bühne auch vertreten und die kann ich einfach auch ähm, emotional selber ähm, weitervermitteln, weil ich das, ähm, ne? oder ich finde also eine meiner Lieblingsgeschichten, die jetzt so kurz vor kurzem irgendwie, die ist mir so ein bisschen wie Schuppen von Augen gefallen, vielleicht liege ich auch völlig falsch, da soll mich jeder Biologe berichtigen bitte, ja, aber in den Städten werden alle Grünstreifen begrünt, ja. Die mhm. Zwischenspuren, zwischen sechsspurigen Straßen, ja. Da stehen ja. da Bürgermeister und Stadtdirektoren, klopfen sich auf die Schulter, weil sie da eine Saatmischung hingekippt haben, ja. Ja, mhm. wie sollen denn die scheißen Insekten da hinkommen? Sollen die, sollen die von oben wie Helikopter runterfliegen? Die werden alle totgefahren von der einen Seite vom Verkehr oder von der anderen Seite vom Verkehr. Und dann stopfen sie mhm. sich auf die Schulter und sagen, wir haben Naturschutz gemacht, ja. Was ist denn das für ein Humbug, ja. Oder, ähm, ähm. Ja, ja. Ja, als,
0: das, ist so, das ist so eine Leuchtturmmaßnahme halt einfach ne so, ja. wichtig wäre halt dass halt überall Blühstreifen sind und nicht nur halt auf der einen großen Straße so, weil da gerade zufällig ja, irgendwie ein Meter der Platz Stadt, ist halt.
1: das ist ja total werden
0: ja das ist doch total ja, Brand,
1: ja? oder ich meine Marc ne, Mark Wilhelm Kofink, der, dieser, dieser Gärtner in Berlin ähm, der, der, ähm, der hat was schönes letztens gesagt ne? ja die Leute feiern sich hier alle ab überwiegend auf Instagram oder Social Media, ne, dass sie Gärten, begrünen, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie, Dächer begrünen oder sowas, ja, oder Fassaden begrünen, ja. Und in der mhm. Natur, ja, da wo Platz dafür ist, ja, da ballern sie alles zu auf einmal mit Solarzellen, ja. Anstatt man die Stadt dafür mhm. nutzt, die eh schon irgendwo wo nichts ist und da überall Solarzellen hinmacht und die Natur mhm. einfach Natur sein lässt. Wir machen so verrückte Sachen, das ist so bekloppt ja, oder diese ich, ich, ich bin ich bin ein Fan von jedem, der macht. Ne? Ich finde es toll, wenn, wenn jeder sein Engagement mhm. hat. Aber ähm, mhm. wie sehr unverpackt Läden im Moment gefeiert werden, ja. Mhm. Das ist so krass. Also, das ist eine tolle Sache, gar keine Frage. Aber unsere Großeltern hatten das ja, alles. Da ne? Das ja. Markt. Ja, mhm. Ja, so und das ist, ja. weißt du, und es, ich will jetzt niemanden was zu so unterstellen. Und ich kenne tolle Leute, die solche Projekte machen, ja. Aber ähm, es geht halt auch immer um den Werbeeffekt auf Social Media dabei, weißt du? Und das ist das, ja, versucht, das mal unseren Großeltern zu erklären. Da kannst du hingehen, Äpfel unverpackt kaufen. Ja, das haben unsere Großeltern nie anders erlebt. Ja, Und ähm, ich glaube, wir müssen da in mehr Bewusstsein, in mehr Bewusstsein für Realität, weniger für, für geil und over the top und immer noch moderner und immer krasser und immer nice to have und ich weiß nicht was, ja, und einfach mehr in dieses, ähm, ja, in dieses Erleben und Schön und... Ähm, da, ich glaube das ist viel viel wichtiger und weg von diesem erhaschen und und, und, und spektakuläre ja,
0: ja. ja ich, ich de, definitiv und gleichzeitig glaube halt dass die, diese lose lehnen jetzt als Beispiel äh, ganz gut sind dafür dass es halt dass oft ist einfach die die Korrektur von den irgendwie so, scheinbar leichten ähm, Dingen, wie jetzt eben Plastikverpackung. Plastik wurde ja, ja gefeiert ja. ohne Ende, Plastik ist der beste ja. Stoff, wir können alles mit Plastik machen, Plastik, Plastik, Plastik. So. Ja, und plötzlich auch. irgendwie ist überall <lacht> Plastik in der ganzen Welt. so Und das ja. haben irgendwie ja schon Leute realisiert, auch schon vor weiß, Jahrzehnten. So. Und da gab es ja. ja auch Kämpfe, aber es war halt einfach so verführerisch. so Und jetzt hat da so ein langsames Umdenken sozusagen hat begonnen. Und das ist davon, ist dann eben quasi die Spitze davon, von diesem Umdenken, sind dann eben diese, diese lose Läden. Die sind natürlich der, ist totaler, der totale Luxus, ist klar. Ne? Ja. Und da geht es oft eben, gehen da die Leute hin, die halt sowieso schon viel Geld haben, die viel, den die irgendwie bewusst leben, die so, ne wo es halt irgendwie gar nicht zwingend. Also, die, die du nicht erreichen musst. Genau, die du nicht erreichen musst, genau. Ne? Aber ja. das ist eben wahrscheinlich ne? von da oben sozusagen tropft es dann sozusagen leider langsam runter und dann irgendwann wird es halt auch in den Supermärkten wieder normal sein, dass die Sachen halt wieder lose sind und dass auf das Plastik verzichtet wird. Oder ist ja teilweise auch, auch schon, ne? das hat ja schon stattgefunden.
1: Ich finde so. auch, dass jeder Laden ja. da absolut seine Berechtigung hat. Ich finde es eine mega geile Sache, keine Frage. Ja? Ja. Ich bin da auch ein bisschen ja. ah, krass, aber ich, ähm, ich glaube dennoch, dass wir, dass wir als Gesellschaft einfach... Ähm, wir sind so luxuriös verwöhnt mit ne, so, ähm, ja, ich kann eh nichts machen und ja, die anderen tragen die Verantwortung und was soll mit mir äh, da was ja. sein, ja, dass wir und wir machen so verrückte Sachen. Also ich meine, also es kann doch nicht wahr sein, dass man in einem Supermarkt geschälte Eier in Plastik oder, oder geschälte Orangen kaufen kann. Das sind doch Sachen, das ist so ähnlich wie eine ganz klare Meinung zu 130 auf Autobahnen. Das müsste man sofort, sofort, sofort kann man Speedlimit ähm, einführen, ja, meiner Meinung nach. Ich Klar. finde, es muss langsam, wenn wir langfristig diese Natur, diese Schönheit, diese Wildnis, diese Tierwelt haben, haben wollen und erhalten wollen, dann muss auch politisch was, was passieren. Dann reichen einfach leider diese Einzelkämpfer im Naturschutz, im Umweltschutz, ähm, diese kleinen Gruppen reichen leider nicht aus, sondern ja. wir müssen, äh, wir müssen brutal und ich glaube, ich glaube, letzten Endes ist der, der Naturschutz, easy umsetzbar, ganz, ganz easy, ja, mit einer, mhm. einer einzigen, einer Sachen, wir müssen anfangen zu verzichten, ohne dass wir... Ja, ja, das ja, ja
0: genau. genau. Und das ist ja das ist, äh, genau das Problem, dass es so unpopulär ist, Menschen zu verkaufen, dass sie auf irgendwas verzichten müssen, <lacht> dass das irgendwie, also ich habe da, hab das <lacht> lustig, äh, äh, da habe ich, hab ich einen äh, Podcast gehört und der, der Richard David Precht war äh, da zu Gast und der hat gesagt, dass irgendwie das letzte Mal irgendwie in den 80ern Irgendeine Partei damit erfolgreich gewählt wurde, dass sie gesagt haben, sie müssen, äh, die Menschen müssen Einschnitte machen, sozusagen in ihrem ja. Leben. So kann es halt nicht weitergehen. Ja. So, ja. und wenn das heutzutage irgendjemand in sein Wahlprogramm aufnimmt, dann wird er nicht gewählt.
1: <lacht> so, nein, und nicht. deshalb, deshalb
0: passiert Mal. da nichts, ne? Weil, ja. weil für den einzelnen, für jeden Einzelnen ähm, ist es quasi, ja, nein, andersrum. Die Verantwortung wird immer auf den Einzelnen abgewälzt, sozusagen halt, ne? So. Das ist halt irgendwie, ja. das ist super, äh, kapitalismus halt so, ne? Äh, die äh, Gewinne werden irgendwie äh, in, ah, ah, für, bei den Einzelnen angehäuft, ne? Und, so, und die Solidargemeinschaft oh. halt irgendwie, die muss äh, zurückstecken, so ungefähr. Die äh, nehm, übernehmen die Schulden und so ist es halt auch mit dem Umweltschutz an der Stelle halt. Ja. So, ne? Die Fetten, äh, es gibt den, den äh, Handel mit den Emissionen, wo der irgendwie dazu geführt hat, dass unglaublich viel Scheiße passiert, aber jeder Einzelne irgendwie soll im lose -Laden einkaufen. Also, ja. das kann so nicht funktionieren. Ist gebe ich dir Leider absolut ich recht. Und ich glaube, ich glaube, jeder weiß es. Ne? Das ist halt das, ist halt das äh, Verrückte. Das ist, und, ja, und ich glaube,
1: das ist, das ist tatsächlich Wunsch, mein Wunsch und, und Teil meiner Arbeit und auch Teil meiner Motivation, ähm, dass tatsächlich in die Realität zu transportieren und in der Realität zu zeigen, warum das so wichtig ist, ja, warum es so wichtig mhm. ist, ähm, dass jeder einfach einen kleinen Schritt zurückgeht und warum jeder ähm, warum jeder irgendwie auf irgendwas verzichten sollte. Rindfleisch beispielsweise der ne, sicherlich größte, ähm, einer der ganz, ganz großen Big Player im, im, im äh, genau dem Gegenteil zum Umweltschutz. ja, ähm, Und ich verzichte selber nicht auf Rindfleisch. Ne, aber ähm, äh, ne, ich glaube... Ich lebe die Inkonsequenz. Du bist auch ein
0: Mensch. Ja, das ist das,
1: okay. ja. Ein Blut muss man sterben, ne? wenn man so blöd sagen würde. Das <lacht> ist, ne, und ähm, wenn es nur das Einzige wäre, weil ich fahre ja auch noch einen fetten Diesel, da <lacht> kommt ja das Nächste. So, aber immerhin wo ich hier drin, spare mir die Hotelkosten. Ne? Ganz oft zumindest. Aber ähm, genau darum geht es mir, ne, zu zeigen, wie fragil dieses System ist bei aller Schönheit. Ja? Ja. Und ja. Ähm, und darüber, über die Schönheit und immer über die Emotionen über die Emotionen und über sich damit zu identifizieren und das tue ich zu 110 Prozent, ja, mich mit der Naturfotografie zu identifizieren und meine Leidenschaft, das ist wirklich da, ich brenne dafür und äh, wenn ich damit irgendwie erreichen kann, ja, auch auf Missstände aufmerksam zu machen. Zum, ne, und ich will auf gar keinen Fall sagen, was wir tun sollen, weil ich glaube, das kann nur jeder mit seiner eigenen Motivation machen, ähm, ne, worauf er verzichten kann, was er, was er sein lassen kann. Aber wenn ich darauf aufmerksam machen kann, wie fragil die ganze Nummer ist und ähm, wie schnell das kippen kann, ja, und das mit schönen Beispielen schmücken kann, wie mhm. äh, Mao Zedong, der ne, die Spatzen getötet hat, irgendwie in den 60ern oder was auch immer, ne, wofür die Bühne eben gut ist. Ähm, ja. Dann äh, habe ich das große Gefühl, dass ich damit ein Stück weiterkommen kann und dass die Leute nicht nur rauskommen und irgendwie mhm. Katalogbilder gesehen haben, sondern das, was passiert und darum, ne, darum versuche ich ja auch mein Projekt ne, einerseits das Buch äh, und den Vortrag, das sind aber natürlich auch sehr kommerzielle Dinge, ähm, darum baue ich gerade an dieser Wissensshow für, für Kinder und Jugendliche, um damit an den Schulen wirklich das zu platzieren und ähm, denjenigen, die, ähm, die die Scheiße ausbaden müssen, die wir und unsere Eltern verzapft haben, ähm, einfach nochmal mehr Bewusstsein bekommen bekommt ja? und dass da eine Begeisterung auch einfach stattfinden kann.
0: Ja, das ist gut. Ja, und auf der anderen Seite sind natürlich auch ähm, deine kommerziellen äh, Gedanken vollkommen legitim, ne? Das ist äh, auch klar, dass du jetzt auch nicht nur von ähm, Luft und Liebe leben kannst. Ähm, das ist natürlich... Aber, und, und es gibt ja eben ja auch die Reichweite, wenn du diese, diese Produkte platzierst. Also eben dann irgendwie auf der Bühne stehen darfst. Ähm, genau, wir, du hast damit jetzt... Äh, oder wir haben jetzt sehr äh, im, im Groben das sehr gut entwickelt, glaube ich. Wie du deine, ähm, also wie, wie du zu den Themen kommst ähm, auf der Metaebene sozusagen. Wie ist das irgendwie ein bisschen ein bisschen konkreter? Wie, find, wie genau würdest du dann ein einzelnes dieser, dieser Punkte, den du jetzt ausgemacht hast? Wie, wie gehst du den den dann an?
1: Okay, also das es gibt ja zwei Punkte, zwei wesentliche Punkte, nämlich der erste Punkt ist, die Tiere müssen natürlich was Spannendes machen, damit es interessant mhm. wird und mhm. wir müssen die Tiere finden. Ja? Ähm, ja. Spannendes machen ist ja immer das Gleiche. Ähm, ich bin der totale Voyeurist. Ja? Ich fahre dahin, wo Sex ist. Ja, Nahezu immer. Ja? Sex oder, oder Geburten. Ja, ist doch so. Ja? Ich fahre so rotwild wild. Ja. Sex-Sales ist so. Ja? Ja, sex selbst. Ich fahre so Rotwildbrunf, weil da am meisten los ist. Ähm, mhm. Wir fahren so Moorfroschpaarung, paarung ja, weil die Männchen da blau sind. Ja, ich ähm, fahre in den Kaiserstuhl zur ähm, Smaragdeidechsen-Paarung, weil die Männchen da am spannendsten aussehen. Ja, ja. ich ähm, äh, renne tagelang irgendwie bei mir irgendwie durch den Wald. Ähm, bei, um, um Schwarzspechte bei Revierkämpfen ähm, äh, zuzuschauen oder darauf zu warten, dass der Eisvogel den anderen irgendwie begattet. Ähm, das sind die Sachen, die spannend <lacht> sind. Also das heißt, das Jahr des Tierfotografen, wenn man so will, richtet sich zu einem großen Teil nach Sex. Ja. <lacht> ja. Ja, ähm, und ähm, das ist die eine Sache, ne, zu schauen, was gibt Spannendes. Natürlich sind die Sachen spannend, wo Tiere gefüttert werden, wo sowas natürlich auch, ne, wo man einfach zuverlässig weiß, wo man die Tiere findet. Ne? Wenn mhm. der Fuchs irgendwie Junge hat, ähm, dann macht der, machen die Fuchseltern natürlich das Gleiche. Ja? Sie schleppen Nahrung an ja. oder wenn, wenn, die, wenn die Vögel füttern. Ähm, das ist einfach. Ja, Das ist halt... Ähm, Verhaltensbiologie lernen, ja, Pauken ja. und das ja. Wissen über das Tier haben, ne, zum einen natürlich ja. theoretisch, ähm, weil ich dann Rieseninteresse habe, kann ich darüber auch alles lesen und kann mir da solche Sachen tatsächlich auch merken längerfristig, was bei anderen Sachen schwierig ist. Ähm,
0: dann, <lacht> wie das immer so ist, ja.
1: <lacht> wie das so ist, ja. Und dann der Abgleich zur Realität, ja, beobachten. Ähm, mhm. äh, wie sieht es in der Realität aus? Und das Gap dazwischen ist natürlich, wo finde ich die Tiere? Und das geht mal einfach, dank, ja. ne, ähm, dank Social Media natürlich auch, dank Internet natürlich auch, dass man eben Klar. auch weiß, wo das ist. Ähm, das, ist ja. die, das ist natürlich der Vorteil, auch für mich, keine Frage. Ähm, mhm. Oder so Sachen wie, ne, ähm, wo ganz isoliert Sachen stattfinden, Bastölpel oder Kegelrobben auf Helgoland beispielsweise. Ja. oder auch die hier springt auf dem Da ist keine Frage. Ähm, schwieriger ja. wird das bei ähm, oder auch Bienenfresser und, und ne? Wenn du dir zwei mhm. Tage Zeit nimmst am Kaiserstuhl, wenn du dir einen Tag Zeit nimmst, um zu recherchieren, äh, online zu recherchieren und dir dann zwei Tage Zeit nimmst und mit einem Fernglas äh, in der richtigen Zeit am Kaiserstuhl unterwegs bist, dann ähm, also da musst du schon da musst du schon ein ordentliches Brett vor dem Kopf haben, wenn du da nicht die Bienenfresser findest, ja. Oder ja. auch ein Liedest so, ja. Oder auch das Steinwild, ja. Also, das ist für mich immer noch spannend, weil das da hat es natürlich nochmal einen anderen Charakter. Da musst du auch erst noch dich und deine Ausrüstung hochschleppen. Das äh, ist nochmal eine andere Challenge. Äh, aber schwierig wird es natürlich bei den richtig interessanten Tieren. Ich meine, das kennst du von deiner Fotofallenfotografie mit Wildkatzen und sowas, natürlich genauso wie ich bin zehn Jahre umsonst in die Lausitz gefahren, um Wölfe zu fotografieren. Ja, ähm, und ich bin dann, habe dann mein Problem auch so ein bisschen, ich bin dann auch mega stolz. Ich frage keinen, ich will auch keinen fragen, ja, ich will das mhm. auch alleine irgendwie mir erarbeiten, mhm. weil das ist ja auch so ein bisschen. Das ist ja auch die Jagd. Jagd ne, die da, ja, die auch, ja na, natürlich. So. Und umso geiler ist es halt, wenn es dann klappt, ne, dieses Jahr habe ja zum ersten Mal dann irgendwie gleich dreimal unabhängig voneinander innerhalb von einer Woche Wölfe sehen dürfen und fotografieren dürfen. Ja. Um, aber es ist ein ganz, ganz großer Teil, um, ein sehr großer Teil Recherche tatsächlich. Ne, der, ja, ja
0: und nimmst du dann sozusagen, Und, ja, wenn, ja. wenn du die grobe Recherche gemacht hast, die Internetrecherche, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, ähm, gehst du dann sozusagen den nächsten Schritt auch, also du hast es ja eigentlich schon fast verneint, dass du sozusagen dir dann lokal Unterstützung besorgst oder ähm, dir äh, wie, äh, bei wenn notwendig ähm, eben die Genehmigung irgendwie einholst, in gewisse Gebiete reinzukommen. Oder verzichtest du da meistens drauf, auch ähm, weil du also gar, und gehst dann da gar nicht hin, wo du eine Genehmigung bräuchtest, das hast du ja vorhin auch angedeutet, weil du eigentlich an die Orte möchtest, wo die halt irgendwie so die Realität widerspiegeln und nicht eben irgendwie, wo du einen exklusiven Zugang benötigen würdest.
1: Also ich habe natürlich auch Sachen, die exklusiv sind, ähm, keine Frage, an denen ich rumbagger, aber die sollen dann bitte auch so exklusiv sein, dass die natürlich auch einen Verkauf fördern. Ne? Und ähm, es gibt so zwei, drei Sachen, ähm, da freue ich mich riesig drauf, die, die dann im Buch oder auch im Vortrag zu veröffentlichen, ähm, die wirklich die wirklich außergewöhnlich sind. Da kann und will ich noch nicht drüber sprechen. Ähm, nächstes Jahr im Herbst dann, da sind so ein paar, also für mich echt auch so ein paar echt Highlights drin, noch nicht mal als Tierwelt, aber genau. Schön. Und ähm, Aber natürlich spreche ich auch ne, mit Leuten und suche mir auch Unterstützung, keine Frage. Das ist natürlich auch ein Teil. Ne? Also die Visente hätte ich ohne die Wildtiermanagerin, die, 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 die Kaya Heising, äh, absolut niemals äh, gefunden. Ja? Und ja. Ähm, Da gibt es natürlich auch solche Sachen, die sind ja auch spannend, die Leute mit reinzunehmen und zu interviewen und, nicht ne, und deren Sicht der Dinge zu hören. Aber mhm. mir ist eigentlich am allerliebsten, wenn das Tier noch nicht mal durchs Naturschutzgebiet latscht. Ja? Wenn ich wirklich Tun und lassen kann mit der Kamera, was ich will, ja, wo, wo, wo kaum Jagd ist, wo, ähm, ja, wo aber kein Schutzstatus da ist, ja, um eben gar nicht in diesen Konflikt zu kommen, natürlich komme ich mhm. immer in diesen Konflikt, ja, du drückst auf den Akku von der Drohne und ähm, schon fängt der Konflikt an, ja, was geht noch, was geht nicht, so, ja, ähm, mhm. aber im Großen und Ganzen versuche ich das ähm, und im Großen und Ganzen, also was ich mache, ist wirklich, ja, ne, Recherche über das Tier, wie verhält sich das das Tier? Wann habe ich Chancen, es zu fotografieren? Ja. Ähm, dann schaue ich, wie sieht der Lebensraum aus? Wo ist der Lebensraum? Wann macht es Sinn, wohin zu gehen? Und dann, was ich dann häufig mache, ist wirklich stundenlange Google Maps suche, wo könnte was wie auch lichtmäßig und sowas gut werden. Mhm. Und dann nehme ich mir, das habe ich früher nicht gemacht, das mache ich heute sehr, sehr klar, dass ich mir mindestens 30 Prozent der Zeit, die ich dort habe und mein Problem ist natürlich einerseits, ich habe einfach nicht so viel Zeit als ne, dreifacher Familienvater mit einer Frau, die auch eben viel arbeitet, ähm, ich nehme mir in der Regel die ersten zwei Tage Zeit zu gucken, wirklich mhm. zu gucken ja, und eben nicht auf Teufel komm raus, dieses Bild machen zu müssen. Ja, natürlich kommt das auch immer mal wieder vor, das kennst du genauso, aber es geht nur mit Try and Error und probieren und gucken und langsam und studieren und schauen, Realitätsabgleich, ja. Wie sieht Realität, also ne, wie ist die Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie? Aber das kennst du ja auch selber, je, je, je länger man das macht, desto, desto besser wird man, desto besser kann man das und ich finde es auch ein geiles ja. Ding, wenn ich so merke, ähm, ja so und so hast du dir das vorgestellt, ich habe einen guten Freund, der viel mit mir unterwegs ist, der selber kein Fotograf ist. Ähm, und der dann sagt, ah, ja, aber hm, haha und ich sage, Basti, verlass dich auf mich, da geht die Sonne auf, da steht das Licht, da ist das, wenn das Tier rauskommt, tipptopp. Und ähm, wenn das dann mal wirklich stattfindet, so, ja, das ist natürlich auch geil. Das ist einfach schön, ich, dann zu merken, so, wow, ja. ich habe tatsächlich recht und ich habe ein kleines Stück Verständnis von Tierwelt, von, von Verhalten, von, von so. Und das macht mir macht es auch riesen Spaß. Ich mache das total gerne. Ähm, ne, ja. Ich ähm, wenn mich jemand fragen würde ähm, ne, oder mir jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, ähm, weiter fotografieren, aber keine Tiere mehr oder nur noch draußen sein, aber nicht mehr fotografieren dürfen, ich würde mich sofort fürs sein entscheiden. Ja? Also das Fotografieren hm. ist geil, aber das Erleben ist eigentlich besser. Ja, also, definitiv. Ja. Äh, ja. 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 Ja, ja, das
0: genau. kann, so ich kann ich gut, gut nachvollziehen.
1: Und so dann sammle ich Geschichten in ne, in vielen Jahren, also meine Projekte dauern in der Regel drei, vier, manchmal fünf Jahre, ich sammle die Geschichten hm. und dann hast du einen großen Haufen unzusammenhängender Geschichten ähm, und die fallen dann so, ne wenn man anfängt zu schreiben, wenn man anfängt, den Vortrag zu planen und zu schauen, wo ist so eine Spannungskurve und wo wird es emotional interessant, so dann fallen die Dinger plötzlich so an ihren Platz und ähm, dann weiß man, wo passt es gut hin, wo kann man eine Story anbringen, wo ist es wo passt es nicht hin? Wo ähm, wo kann ich auch mal über was Schlechtes sprechen? Wo passt dann vielleicht auch die Story mit dem A-Tal hin ähm, und wo besser nicht? Und ähm, ne, dann rutscht so das Puzzle zusammen und dann rutscht so alles an seinen Platz. Und ähm, dann wird es richtig spannend für mich, ne, wenn ich dann in so einen Flow komme, wo ich anfangen kann, kreativ zu schreiben und kreativ zu denken. Und ähm, das macht mir dann natürlich riesig Spaß. Und ähm, Genau, und dann kommt, ne, dann hat man immer noch so eine Idee von einzelnen Bildern und sowas, was man ne, dann, was man noch brauchen könnte, um so eine Verbindung zu schaffen. Ich nenne es Satelliten, wenn du Geschichten verbindest auf der Bühne. Und mhm. das finde ich hochspannend. Ne? Dann, aber du kommst dann natürlich in die sehr exakte Planung der Geschichte oder der Story. Ne? Ich ähm, brauche dann ja. noch das eine Bild und das muss dann so und so sein, genau.
0: Ja. ja klar, also so, um das sozusagen nachzuverdichten. Finde ich auf jeden Fall ähm, schön, wie du das jetzt, also ich versuche das mal kurz nochmal zusammenzufassen. Also du gehst eigentlich, ähm, hast irgendwie dein, dein großes, großes Oberthema. Dann ähm, fängst du an, dir da die Geschichten dazu zu suchen, was wobei der große Faktor dafür ist eigentlich irgendwie, dass sie emotional berühren. Dann gehst du ähm, we weiter und guckst, wo, gibt es überhaupt die Möglichkeiten, diese Geschichten irgendwie zu realisieren oder gibt es auch Geschichten, die ich gar nicht realisieren kann. Dann gehst du irgendwie äh, tiefer in die einzelnen Themen rein, beschäftigst dich mit den äh, Spezies, die du dafür, äh, die du da ähm, ja, porträtieren möchtest und dann ähm, ja, irgendwie liest dich zum einen ein über deren Verhalten und ähm, bringst natürlich dann deine, dein Wissen sozusagen schon, schon mit, dein langjähriges um das sozusagen dann auch noch vor Ort quasi, ja, also nach, also dann erkennen zu können, was vielleicht auch noch irgendwie spannend ist aus dem von den Dingen, die du halt nicht vorher schon wusstest. Und dann ähm, nimmst, nimmst du die Sachen, bündelst die zu, zu Geschichten und dann hinterher merkst du quasi, okay, mir fehlen noch Sachen, um das nachzuverdichten. Und ähm, also nachdem du schon die ersten, ersten Fotos gemacht hast und nimmst dir ja immer. So auf die Art und Weise auch Raum quasi, also das ist ein, quasi ein, ein großes Projekt mit de, den Satelliten, wie du sie genannt hast, irgendwie ja, die, die du dann irgendwie vernetzt und für die, jeden einzelnen Satelliten, der ist ja eigentlich schon wieder ein geschlossenes Projekt in sich, der dann irgendwie eine Detailplanung hat.
1: Genau, also die Geschichten, ne? Also ich, ich habe einerseits die großen Geschichten und ich nenne die Satelliten, die Dinger, die 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 Geschichten verbinden quasi, ne? Aber die sind natürlich so, okay. dann auch mhm. kleine Geschichten, wenn man so will, ne? Und ich glaube, ja. wichtig ist aber, wenn wir von 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 sowas sprechen, ne? Was also was ich glaube der immense Vorteil an diesen Geschichten ist, du kannst Du kannst fokussiert arbeiten, fokussiert auf yeah. ein Thema. Yeah. Kannst dann natürlich auch ne, unterschiedlich fotografisch arbeiten, aber du kannst dranbleiben an so einem Thema. Also ich bin dann ja auch drei, vier Jahre an einer Geschichte dran, ja. Mhm. Ähm, ne, und du kriegst damit natürlich sehr, sehr viel Verhalten hin. Und das finde ich so schön. Ne. Ich, ich brauche nicht so viel Abwechslung. Ja, ich habe dann lieber zehn Tiere, die ich gut porträtiert habe und du hast natürlich deinen Beifang ja wenn du da sitzt und auf den Wolf wartest da kommt halt auch schon okay. mal der Baumarder da vorbei das ist dann halt ähm, nice to have so ja ähm, mhm. aber die Geschichten also die Geschichten entstehen tatsächlich erst mit dem Porträtieren der Tiere ne oder mit dem Porträtieren der Lebensräume Geschichten sind, sind in meinen Augen nichts, was erfunden werden muss, sondern Geschichten sind Sachen, die ich einsammle. Ja? Also einsammeln im Sinne mhm. von, ich ähm, ne, in der ganzen Zeit, also für jedes Tier, für jede Geschichte äh, arbeite ich drei, vier Jahre ähm, und ähm, Geschichten passieren einfach. Ja? Also das ist halt das ja. ganz, ganz Schöne ja. daran. Ja? Also ja. was ich im Vortrag erzähle ähm, oder auch im Buch schreibe, das sind alles Sachen, die ähm, die sind passiert, ja. Also, ähm, hm. weiß ich nicht, ja, ähm, wenn du ne, jahrelang irgendwie Wölfe fotografierst ähm, und äh, überlegst, ja, was willst du für eine Geschichte dazu erzählen? Ähm, und dann gehst du dein Archiv durch und dann siehst du auf einmal, okay, da sind zwei total junge Typen, die mit Langzeitbelichtungen irgendwie mehr Bier in den Himmel schreiben, ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, warum ich vor zehn Jahren keine Wölfe fotografiert habe. ja, Und mich dann sehe im Tarnanzug, äh, acht Stunden irgendwie still am Waldrand zu stehen, da brauche ich mir keine Geschichte mehr auszudenken. Dann habe ich eine Geschichte, die einfach real passiert ist. Ja. Oder wenn ich mich hm. bei der Hirschprunft auf dem Gas umdrehe, und das Gefühl habe, ähm, es ist ähm, es ist Maschinengewehrfeuer hinter mir, wenn 40 Fotografen alle gleichzeitig auf den Knopf drücken, ähm, dann äh, brauche ich mir ja. ja keine Geschichte ausdenken über den Rothirsch, der irgendwie Schwierigkeiten mit uns Menschen hat, sondern dann, dann stecke ich mitten in der Geschichte drin. Und ähm, hm. also das ist mir wichtig, dass es authentisch ist und dass es Sachen sind, die einfach jedem passieren können, die real sind und die, die nachvollziehbar und echt sind und eben nicht... Ähm, ja, irgendwie ähm, ausgedacht.
0: Oder ja. Sind, genau. ja, 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 schön. Ja, und ich glaube, wenn du so lange an den einzelnen Geschichten dran bist und eben nicht nur, also das war, das war schön, dass du das nochmal gesagt hast, dass halt du ja nicht nur dann vier, fünf Jahre an, an dem einen Vortrag, dem einen Buch arbeitest, sondern dass du auch dann vier, fünf Jahre lang immer wieder zu der gleichen Spezies, in den gleichen Lebensraum gehst. Und das ist natürlich... Wahnsinnig äh, intensiv dann und gibt aber natürlich auch unglaublich viel Raum dann die Geschichten zu erleben und auch ein ganz tiefes Verständnis zu gewinnen für den jeweiligen Lebensraum und die Spezies. Nochmal viel ja. mehr als natürlich das mit ein, Einlesen und so weiter möglich ist, wenn man wirklich irgendwie dann schon vorher im Prinzip erkennt, was als nächstes auch passiert. Wenn, die, wenn man auf die Tiere trifft, wenn irgendwie man weiß, okay, als nächstes ja. kommt irgendwie eine, eine Interaktion, wenn die Tiere irgendwie ihre Körpersprache so und so ausrichten, dann ähm, ja. kann man ja auch noch viel mehr Geschichten auch wirklich erzählen, als wenn du halt nur irgendwie sagst, okay, ich muss jetzt irgendwie drei Tage irgendwo hin, mach meine fünf Bilder, fahr wieder nach Hause und muss die dann für den Vortrag verwenden. So. Dann hast du halt wahrscheinlich fünf das starke Random-Bilder, aber dir ich fehlt halt war ja natürlich
1: auch mit. Ja, das mache ich natürlich auch. Ich fahre auch nach Helgoland im Winter zur, zur Kegel-Rum-Wurfsaison. Aber in der Regel fahre ich dann viermal eben. Ja, und eben nicht nur einmal. Ne? Und ähm, in der mhm. Regel bin ich auch nicht zufrieden beim ersten Mal mit den, mit den, mit den, mit den Aufnahmen. Ne? Dann kriegt ja. ich es eher erst, wenn es ein bisschen gesackt ist, wenn ich die Bilder ein bisschen betrachtet habe. Dann spielt das Wetter natürlich eine Riesenrolle. So, das ist natürlich, ne? gehört natürlich ja. auch
0: dazu. Das kommt auch noch dazu Aber
1: ja. genau, was du sagst. Ne? Schön ist halt, ich finde, spannend wird es ab dann. Und das ist das, glaube ich, ja, was das Nerdige auch an unserem Ding ist. So, ne, dass die Leute, ja, das ist so, als der Corona-Lockdown war, habe ich das große Glück gehabt, dass ich sechs Wochen nicht mehr arbeiten musste. Und mhm. ähm, der Erste. Und ne, ich habe mir quasi mit, mit meiner Frau die Kinderbetreuung geteilt. Ich war immer nachmittags zu Hause. Julia war vormittags, äh, war vormittags mit den Kindern zu Hause und ich konnte jeden Vormittag fotografieren gehen. Ne? Wir haben ein Eisvogelpaar gehabt, was... Ähm, was, äh, was, eine Höhle gebaut hat und morgens früh zwischen 7.30 und 8.30 durch so einen Lichtkegel geflogen ist, ja. Mhm. Ähm, und ich habe innerhalb von sechs Wochen 30.000 Fotos gemacht, vielleicht, keine Ahnung, ja. Und mein Kollege hat immer nach Sven, hast du nicht langsam genug Bilder, ja. So, dass von den 30.000 Bilder vielleicht vier überbleiben, so, ne. Das hat er eh nicht verstanden, aber, ähm, ne, dass ich immer noch nicht zufrieden war, ja, oder immer noch, also ich wollte halt was anderes, ja, und du fängst ja. natürlich erst nach dem 15.000. Auslöser an zu verstehen, na, wie muss ich die Brust bewegen, damit er losfliegt, oder, ne, welche Kopfbewegung macht er, bevor er durch diesen Lichtkegel fliegt, und dann fängt es halt erst, finde ich, an richtig spannend zu werden, ja. Also ich glaube, Auf die ersten ja. 20.000 Bilder kannst du eigentlich immer löschen, so, ja. Ich habe meine Fuchsfamilie, <lacht> über acht Wochen lang habe ich hier eine Fuchsfamilie begleitet, ja, ähm, jeden Tag ab 18 Uhr habe ich am Bau gesessen, direkt hier bei uns in der Stadt. Die, ähm, vielleicht hast du mal das Plakat von meinem Großstadtwildnisvortrag gesehen, wo der Fuchs vor so einem gelben, äh, vor so einem Bagger steht. Ähm, das Bild ist in dieser Reihe entstanden, ja. Also, ne? mhm. heißt, die Fuchse kannten mich irgendwann und erst dann fängt es an, spannend zu werden, wenn du nach sechs Wochen wiederkommst, ja, ähm, wo alle, wo tolle Fotos bei waren, ja, wo ganz viele Leute gedacht haben, was für geile Bilder, ja, die bei mir in der Tonne gelandet sind, ja, weil sie. Ja, weil, das war langsames Randtasten, ja, und auf einmal sitzt du da, quasi, mit den Füchsen gemeinsam, zehn Meter entfernt, höchstens noch, und einer von vier Jungen kommt raus und du weißt, welcher das ist, ja, weil du auf einmal die, ja. die Charaktere der Kitten ja, und tiere kennst. Das ist schön. Und dann fängt es an, Spaß zu machen, weißt du? Und dann fängt es an, mir einen großen Spaß zu machen, wenn ich mich im Gelände auskenne, wenn ich, wenn ich mich wenn ich mit, mit dem Umgang mit dem Tier sicher fühle. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein erlerntes Verhalten. So, was kannst du machen? Kannst du den Finger heben und in der Nase bohren? Oder ist das schon zu viel, dass der Fuchs oder der Wolf Reis ausnimmt? Ja? Und ähm, mhm. das finde ich hochspannend. Ja? Ähm, also, weil es nicht nur das reine Foto ist, sondern dieses große Verständnis für diesen Lebensraum Natur. Und das macht mir riesen Spaß an.
0: Ja, das ist, das ist so. Das äh, ja. merkt man ja auch in deiner Arbeit. Also die, die Ergebnisse sprechen da ja für sich auf jeden Fall. Ähm, ja, und auch halt, also ne, im Einzelnen, wie auch im Großen und Ganzen, dass du dir halt immer wieder so in den, in den Kontext setzt. Das ist gut. Ja, also ich hatte, ich hatte jetzt ähm, überlegt, ich glaube, wir... Ähm, sollten langsam zum Ende kommen, um nicht alle ja. Menschen zu überfordern äh, und vielleicht auch selber noch andere Dinge zu schaffen, ja. Ähm, ähm, genau, ich, ich habe immer eine, eine äh, schöne Abschlussfrage noch, was ist dein... Ja, ja bis... Wenn, wenn du soweit bist. Ja. Ähm, ja. Was ist dein, was ja. ist dein äh, liebstes Naturerlebnis? Das muss auch nicht zwingend äh, fotografischer Natur gewesen sein.
1: Was, was ich erlebt habe oder was ich erleben möchte?
0: Du kannst beide Fragen beantworten.
1: Okay. Also, absolutes Highlight war, dieses Jahr, war letztes Jahr meine Begegnung mit Wölfen. Das war. Ähm das war absolut Dass Ich bin zehn Jahre lang in die Lausitz gefahren, um Wölfe zu fotografieren und habe immer wieder eine mhm. Losung gefunden, ähm, recht frische Trittsiegel gefunden. Ähm, keine einzige Begegnung gehabt in der Lausitz, Wölfe auf der Wildkamera und sowas. Und ähm, mhm. bin einmal woanders hingefahren. Das aller, allererste Mal ohne meinen Kumpel Basti, der mich immer bei den Wölfen begleitet hat, ähm, habe mir einen Platz gesucht, von dem ich dachte da ist so ein geiles Waldgebiet, ähm, wenn er irgendwo Junge groß zieht, dann dort, dann muss er über diese Wiese kommen und dann habe ich morgens dort angesessen um 5 Uhr mhm. äh, oder um 4.30 Uhr war ich da und dann ist um so 5.15 Uhr irgendwie so ein kleines Rotwild, äh, ein Karlwildrudel aus dem Wald getreten und ich habe gedacht, ja, kannst du eigentlich auch einpacken, weil wenn das Karlwild da ist, dann kommt kein Wolf mehr, die die will dann alles, so die, also wenn jemand Sirene ist, dann die. Und dann sind die ganz gemächlich wieder in den Wald zurück, ähm, so nach 20 Minuten äsen. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt wäre der Zeitpunkt. Und dann habe ich nach rechts geguckt und dann guckt ein Wolfskopf aus so einem Schildgürtel <lacht> raus. Auf einer Lichtung, die war 400 Meter lang und ja. der Wolf war so 50 Meter vor mir vielleicht. Ja. Guckt oh, nach okay. links, guckt nach links und läuft in le leichtem Trab drüber. ja Und mhm. einfach wirklich hat sich nicht an meinem Auslöser, ich fotografiere immer noch mit Spiegelreflexkameras, nicht an meinem Auslösergeräusch gestört. Mhm. Und ich hätte scheiße schneiden können. Es war so großartig, es war so ein geiler Moment, es war so ein einjähriger Rüde etwa. Ähm, ne? so ein ganz, der Zauster, ganz, ganz schön. Und dann habe ich gedacht, komm, da noch ein paar Minuten sitzen. Und keine zehn Minuten später kommt der, wahrscheinlich der, der, der Vater der, des Wurfs, also ein ganz stabiles, äh, ganz stabiler Rüde mit einem deckfett fett, vollgefressenen Wolfbauch raus. Guckt einmal nach links, guckt einmal nach rechts, läuft den gleichen Weg über die Wiese und ähm, war der war die zweite Wolfsbegegnung innerhalb von 25 Minuten in zehn Jahren Wildtierfotografie. Ähm, das waren zwei Mega-Momente. Und ja. einen Tag später, Schön. das darf man nicht so laut sagen, das darf ich auch noch gar nicht verraten, vielleicht habe ich ganz, ganz, ganz viele Welpen auf 15 Meter Entfernung äh, in einem anderen Gebiet äh, fotografiert. Der, das war ein ganz kurzer Moment. Schön. Der war echt irreal, das waren so zwei Minuten, aber das war sicherlich ein absolutes Highlight, was ich, ja. äh, was ich erleben durfte. Was, was phänomenal ist, was ganz Besonderes einfach für mich war, weil der Wolf für mich so ein, ja, so ein, so ein, so ein Traumtier ist, aber auch so eine Illusion irgendwie ist. Ja, so also ich weiß, er ist da, aber ähm, man kriegt ihn nicht zu Gesicht und ähm, das war ein geiler intensiver Moment, das hat echt Spaß. Ja,
0: ja. das klingt ja. wirklich richtig, richtig schön, ja. Alles, alles, beides. Das, ähm, ja, freue mich ja. für dich auf jeden Fall. Schönen Glückwunsch. Ähm, genau, und dann hast du gesagt, du möchtest äh, auch äh, noch erzählen, was noch dein. Ich meine, das ist ja schon kaum noch zu toppen eigentlich, ne? Ja, also gerade mit den Fuchs, äh, mit den ähm, was, ist, was möchtest du noch
1: erleben? Oh, ich glaube, da gibt es tausend Sachen. Also ich möchte, ich möchte was ich vor allen Dingen erleben, was ich vor allen Dingen erleben möchte, ist ähm, dass, dass ich in Gebiete komme, wo so eine geile Artenvielfalt ist, wo du hinkommst, wo dir, der Mund offen stehen bleibt, wenn du hier das siehst, hier das siehst. Ja? Ich war unglaublich gerne in die Lausitz, ja, wo du einen Ansitz machst und da kommt der videohaupt der Seeadler fliegt über dich drüber, da kommt ein Stück Rotwild aus dem Wald. Ähm, so, das finde ich, find ich mega, mega geil. Aber ja. ähm, ich, ähm, also wenn wir von Deutschland sprechen, äh, dann fehlt mir eigentlich der Lebensraum Berge noch, den ich jetzt im, mhm. im Sommer angehe und ich freue mich tierisch auf Begegnungen mit Steinböcken. Ähm, das ich kann ja, mir das, das überhaupt nicht vorstellen, wenn ich Berge so schlecht kenne. Du kennst es, ne? Du warst im letzten Jahr da, ne? Zu, zum Workshop, genau, ich war in ne? den einen, ja, Genau. Ja, und das ist also darauf habe ich einen Riesenbock. Ähm, also auch so alles, was drumherum ist, ne? Ähm, Mauerläufer, Murmeltiere, AlpenSalamander, aber eben diesen Steinbock und ich habe natürlich auch dieses dieses ganz große Ding, einfach nur eine Silhouette vom Steinbock vor untergehender Sonne, irgendwie ist das so im Moment, wo ich wo ich hinterher bin, ja. ich will diese ich mag diese heimischen heimischen Tiere. den Steinbock brauche ich dringend dringend dringend, der muss irgendwie stattfinden, wenn ich es mir aussuchen dürfte und wenn ich einen wirklich also, ein richtig ein Tier, was ich fotografieren wollen würde und was ich für eine Begegnung hätte, dann würde ich unfassbar gerne mal irgendwo ansitzen und die Möglichkeit haben, ganz in Ruhe mal Luchs zu fotografieren. Das wäre eigentlich das absolute Highlight, aber das ist. Das
0: ist Sechser <lacht> im Lotto. Mindestens. Ja, das ist der
1: Sechser im Lotto. Das ist, ja, äh, dagegen, ist das Wolf, dagegen ist der Wolf ein Witz. Das ist, äh, ja, und ich meine, ja. die, ne, die, die Katze, die umherstreift. Die steht ja auch nicht auf einer Lichtung irgendwie und, und Esther oder sowas, aber ähm, das fände ich richtig geil. Das wäre... Ähm, kann noch kommen, ja, wir haben ja noch ein paar richtig. Jahre. Richtig.
0: Wie sagt man immer so schön, man muss ja auch noch Träume haben, richtig. Ja, richtig. ja ich drücke dir auf jeden Fall ganz äh, dolle die Daumen, dass das Realität wird. Danke. Auf dem Weg dahin kannst du es ja auch noch mit der Kamerafalle versuchen, da bist du ja auch dran. Insofern, äh, da ist die Chance für den Lux vielleicht erstmal noch ein bisschen höher.
1: Ja, das stimmt. Aber so ja.
0: auch, auch, auch die persönliche Begegnung wünsche ich dir natürlich von Herzen. Ähm, dann äh, sag, sag noch mal, ähm, möchtest du noch äh, schamlose Eigenwerbung betreiben?
1: Na klar. Ja, <lacht> <lacht> ähm. Ja, was gibt es? Im Moment gibt es wenig Bühne. Ähm, ich hoffe wieder ab, ab Winter. Der nächste große Vortrag, den ich habe, ist auf der Weitsicht, auf dem ganz tollen Vortragsfestival in Darmstadt. Ich glaube, 22. oder 26. November zeige ich da Großstadtwildnis äh, live auf der Bühne, auf riesiger Leinwand. Ähm, aber fokussieren tue ich mich im Moment auf Mensch und Natur, auf Deutschlands letzte Wildnis. Gibt es auf www.svenmörs.de die ersten Bilder, die ersten Geschichten. Ähm, es gibt natürlich auf Instagram so ein paar Sachen, aber das halte ich mir noch ein bisschen zurück bis Anfang nächsten Jahres, aber dann gibt es ab spätestens Herbst 23 eben das neue Buch Mensch und Natur und den dazugehörigen Vortrag Deutschlands Letzte Wildnis und ähm, da freue ich mich, wenn ich euch alle irgendwo auf der Bühne sehe.
0: Ja, großes Kino, da freue ich mich drauf. Ja. <lacht> und ähm, dann äh, hoffe ich ganz schnell, dass die Bühnen wieder frei sind für dich.
1: Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Und
0: äh, dr drück dir den Daumen für all deine Projekte, vor allen Dingen für den Lux.
1: Ja, vielen Dank dir auch. Äh, viel Spaß, bleib dran. Und was ähm, ja, ja. lass es uns genießen.
0: Richtig, es hat ganz großen Spaß gemacht. Alles Gute und Dankeschön.
1: Gerne. Danke auch. Ciao.
0: Danke, ciao.